0: Herzlich Willkommen zum Hack-the-Planet-Podcast mit Daniel kirsten vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack-the-Planet-Blog. Und heute mit aktuellen Themen, zum Beispiel der alten Mailbox von Daniel und der Corona-Datenspende-App vom RKI. Und einen Alarm. Und einem Alarm, genau. So, Der Alarm war nämlich, dass wir die Zeit äh, für den Schinken lang genug haben. Ah! <lacht> Ja, und schon wieder ein Alarm. Sauber, so, wunderbar. Ja, Daniel, jetzt haben wir es mal geschafft, in weniger als vier Wochen das ist zweite gut. Aufnahme ja, das zu machen. Ja, das ist wirklich
1: sehr gut. Ich, die, die Situation scheint sich ja doch ein bisschen, Ich meine, man, man hört es immer so wenn oder liest es, wenn du twitterst, scheint sich ein bisschen mehr zu normalisieren.
0: Genau, wir haben jetzt wieder dreimal die Woche zumindest einen halben Tag Kindergarten. Also man kann sich das nicht vorstellen. Es ist unglaublich, was man geschafft bekommt, wenn äh, die Kinder auch nur einen halben Tag betreut sind. Also da kriegst du aktuell die Arbeit von einer kompletten Woche weggearbeitet. (lacht) Ja, Ja. Produktivität erfahren ist was Schönes. Also konzentriertes Arbeiten am Stück ist schon mal schon mal tatsächlich was Besonderes. Also man hört es wahrscheinlich auch, die Soundqualität, die müsste signifikant äh, besser geworden sein. Ja, ist sie, ist sie.
1: ich sehe, hab, Ich habe auch schon gestaunt, das erste Geräusch, was ich von dir gekriegt habe, den ersten Ton, das war schon äh, das war schon echt äh, direkt viel besser als das letzte
0: Mal. Genau, also ich verwende jetzt auch tatsächlich das Setup, was ich ja für die Vorlesung verwende hier. Also ich hatte ja auch das zweite, wer es ein bisschen verfolgt, das zweite mhm. ähm, Makeover. Genau, das ist eigentlich auch schon so bei dem ersten Thema, was wir noch gar nicht aufgeschrieben hatten. Ähm, Das zweite Makeover vom Arbeitsplatz. Ich hatte ja von so einem ganz klassischen schnöten Schreibtisch mit Büchern, habe ich ja inzwischen auf einen höhenverstellbaren Schreibtisch, jetzt mit äh, Custom-Made-Traverse im äh, 80er Synthwave- oder Retrowave-Look mit dem kompletten Streaming-Equipment und einem neuen Mikrofon, also was aus dem äh, Projekt was also im Forschungsprojekt erstmal entstammt, weil ich habe es ja jetzt zufällig im Homeoffice. Und äh, dann dachte ich, testen mal das auch mal für den Podcast, ob sich so eine Anschaffung für mich auch persönlich dann irgendwann lohnt, wenn das dann irgendwann in die, ins Büro wieder wandert. Ja. Mhm. Und äh, das scheint alles so eigentlich ganz gut ähm, zu funktionieren.
1: Und, und, und äh, das Investment war ein, also gibt es da einen Blogartikel,
0: der das protokolliert? Der, Der kommt noch. Also ich habe jetzt nochmal, also zwei Dinge stehen noch auf der To-Do-Liste. Das sind tatsächlich einen einen, äh, schönen Blogartikel, über dieses komplette Makeover zu schreiben, auch mit der Hardware. Mhm. Ähm, Vielleicht auch mal, was ich dann im Stream bespreche und wird das nochmal festgehalten, dass man weiß, also Hardware etc. Und äh, die Tage war ich aber tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Wir hatten ja, also es neigt sich ja das Semester gegen Ende und wir hatten jetzt diese Woche den Abschluss von einem Kurs, den wir gerade hatten. Also Projektmanagement Tools heißt es bei uns. Da haben wir innerhalb von einer Woche den Studierenden Scrum beigebracht, also mit richtigen praktischen Übungen. Die mussten dann angefangen von der klassischen Anforderungsanalyse hin zu äh, Stories für Scrum, mussten die das wirklich mal praktisch alles machen. Übrigens mhm. haben wir dann eine Corona-Warn-App und eine, eine Datenspenden-App designt.
1: Ja, sehr ja gleich das Thema.
0: Und genau, das, das war da zufällig auch. Und äh, jetzt auch die letzten Vorlesungen. Also, ich habe ja noch so eine, hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, die Betriebssysteme-Vorlesung. Und da waren jetzt gerade Filesysteme dran. Da ist jetzt auch am Dienstag die letzte Vorlesung. Und auf Wunsch der, der Hörer und auch aus so dem Stream habe ich jetzt gesagt, ich packe die alten Vorlesungen, also alten in Anführungsstrichen, ne, die, die ganzen Einheiten auf äh, YouTube, auf meinen eigenen Channel. Und da sind jetzt so die ersten Einheiten abrufbar. Ähm, genau. Und da war ich eigentlich die letzten paar Tage ordentlich damit beschäftigt. Ich habe es ab und zu mal
1: ploppen, aufploppen sehen als Notification, dass du live bist. Und ich habe ab und zu mal gesehen, dass, ähm, ja, wollte klicken und habe immer Arbeit gehabt. Immer nicht, keine Zeit gehabt. Heute habe ich Zeit, dann da machst du keine Vorlesung. Oder machst du heute noch eine?
0: Äh, ja, um 14 Uhr ist da die äh, meine klassische Office Hours, also die Sprechstunde, was mhm. ja also inzwischen so ein bisschen Just Chatting geworden ist. Und ich hoffe, dass ich dann bis nachher auch das Kamerasetup am Laufen habe. Um, genau, das, das Ja, jetzt die Umbauarbeiten über, das sind ja, ja auch der scheint.
1: Grund. Das letzte Mal haben wir ja mit Kamera gemacht, das machen wir das nächste genau, Mal auch genau. wieder, also auf jeden Fall zielen wir da drauf. Ja. Um, genau, es gibt trotzdem so eine Aufzeichnung, das heißt wir werden jetzt ein bisschen vielleicht auch über manche Sachen sprechen, da kann man die dann jetzt hier auch mal mit reinpacken oder zeigen auch visuell zeigen also ich habe den Stream angemacht aber so generell ist das jetzt erstmal noch Beiwerk und ich glaube wir experimentieren da auch noch
0: mit genau, genau. aber also die, die Traversen wir mal, was am, am meisten Sinn macht ja
1: die Traversen was ich mich gefragt habe als ich das gesehen habe ist wie führst ja. du die Kabel
0: ähm, also tatsächlich ist so ich habe aktuell da ich nur die Webcam oben an äh, drauf habe mhm. das Kabel hängt noch runter ähm, was ich letztendlich mache da bin ich gerade am schauen also die Kabel werden nachher einfach per ähm, per Kabelbinder, also so Klettverschlüsse, mache ich die nachher an die, an die Traverse ran. Das war mir dann aktuell dann doch zu viel Eck, da noch Löcher reinzubohren. Ähm, ich werde ja irgendwann nochmal bürotechnisch umziehen im Homeoffice. Das wird ja noch ein Jahr oder zwei dauern. Und dann werde ich das alles nochmal demontieren müssen und dann überlege ich mir nochmal, ob ich vielleicht Löcher in die Traverse reinbohre. Also gehen würde es, hm. weil die Rohre sind ja so Stahlrohre, die sind hohl. Genau, habe ich mir gedacht. Ähm, Und dann muss ich das vielleicht alles auch nochmal komplett neu lackieren. Aber Stahlrohre
1: bohren, geht das so einfach? Ich meine, ich habe keine ja, Ahnung. Ja
0: klar, Metallbohrer und, und dann gibt eben, das funktioniert. Die sind, Welchen ähm, Durchmesser haben die? Hast du gesagt. Die haben die haben so 30 irgendwas Durchmesser. Das sind die, die mhm. äh, das mhm. Quer- und die Senkrechtrohre. Das sind so diese, also das sind keine Wasserrohre, was ich genommen habe, sondern das sind diese ähm, Rohre, wo man tatsächlich auch so Industriemöbel oder eben auch Traversen oder auch solche Halterungen für, für Banner oder so Geschichten baut. Mhm. Ähm. Und die, da gibt es so Füße, wo man das an den Tisch montieren kann, ne? jeweils mit so, einer, mit so einer M8-Mutter oder vier M8-Muttern ist jedes Rohr da montiert. Und das mittlere, das ist dann so ungefähr 45 mm ähm, im äh, Durchmesser, das Rohr, ist ein bisschen stabiler. Ähm, da hängt ja jetzt auch der Monitor dran, da habe ich auch nochmal aufgerüstet auf, ein, auf den 4K-Monitor. Mhm. Und er ist dann mit einer Weserhalterung dran. Also das ist lange noch nicht fertig. Und die Kabel kommen dann alle noch in so Kabelrohr rein. Da bin ich gerade noch so ein bisschen am recherchieren. Ähm, Ich habe jetzt dann, äh, die Kinder haben ja meine äh, Schreibtischunterlage angenagt. Das war früher so eine Ikea-Unterlage. Die waren früher noch richtig hochwertig, so mit Metall drin. Und da war dann so Kunstleder drauf. Und die Kids haben es halt, oder das eine Kind hat es abgenagt. Abgenagt? Gibt dem Kind um was zu essen. Die die Kante vorne und äh, dann äh, hatte ich jetzt. Ah, okay, gestern, klar, ist mal, natürlich
1: die richtige Höhe, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja, logisch. <lacht> das ist, ist, ist genau die Höhe vom, äh, vom Mund, vom Kind. Und da habe ich gestern nochmal aufgerüstet auf so eine Racer. Ähm, eigentlich ist es, glaube ich, so eine Gaming-Unterlage. Die ist so 90 cm breit und 30 tief. Mhm. Äh, hat natürlich, wer mich kennt, weiß das ja schon, äh, RGB-Beleuchtung drumherum. Und äh, ist aber, also die ist so weich und also A von der Maus ist super gut. Dann die Tastatur ähm, ist wesentlich leiser, weil das halt wegpuffert hm. und halt angenehmer auf dem Tisch. Ja, weil das ist jetzt auch so eine äh, professionelle oder Industrie-Schreibtisch, nicht Industrie, wie heißt das eine richtige Schreibtischplatte eben, die auch so epoxidharz beschichtet ist. Hm. Und dann klackert das natürlich unheimlich. Ja, und das war so, das gestern noch kam und der Rest kann jetzt alles so nach und nach noch. Das ist jetzt ja eher so Tweaking, weil ab jetzt kann man ordentlich dran arbeiten. Hm. Jetzt ist alles da.
1: Braucht das jetzt? Du hast das direkt auf den Tisch geschraubt, ja? Das braucht jetzt auch nicht mehr Platz. Im Grunde kriegst du ja den Schreibtisch jetzt komplett frei eigentlich.
0: Genau. Jetzt liegt halt unten liegt jetzt halt ein USB-Hub rum. Bei mir steht noch der Drucker drauf. Die Alexa äh, steht da noch. Dann halt die ganze, also viel von von dem Hardwarezeug steht noch rum. Der Vorteil ist jetzt aber, mein Laptop steht jetzt quasi unter Monitor, weil ja der Fuß wegfällt. Hm. Ja? Und ein paar Sachen sind noch, noch da, aber zum Beispiel habe ich jetzt da noch so eine, eine Halterung fürs iPhone, wo ich dann quasi von oben aufnehmen kann, wenn ich da mal irgendwas so hardware-technisch mache. Oder auch das Mikrofon ist an einem Ständer. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Boomarm heißt das, glaube ich, auf, auf Englisch, ne? wo man das Mikrofon so reinziehen kann. Das ist jetzt rechts und links. Ich habe ja bei mir auf dem, auf dem Instagram-Account, äh, das sind auch ein paar Bilder, die ja permanent auch bleiben wo das Komplett auch mal dokumentiert ist. Bin das das interessiert. Der kann sich das da ja auch mal mal noch nachträglich anschauen. Also das war so Hardware-Makeover und und, äh, Schreibtisch-Makeover. Irgendwie muss man diese Corona-Zeit auch äh, Ja, das kompensiert ja jeder ein bisschen anders. Die einen futtern sich 20 Kilo an. Und ich habe halt zweimal ein Makeover von meinem Arbeitsplatz gemacht.
1: Hm. Ja, das Produktivste ist wahrscheinlich äh (lacht) <lacht> ist wahrscheinlich der, der Schreibtisch. Vor allem auch besser so für Rücken und gesamte Gesundheit. Es sei denn, man schneidet sich dabei, das wäre bei mir die Gefahr, sobald ich irgendwas Handwerkliches mache. ist Verletzungsgefahr groß. Kommen wir gleich ja, da aber, später noch zu.
0: Da, 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 da habe ich ja Glück, ne? Also das, das habe ich ja so halbwegs, äh, halbwegs drauf, ja? ähm, Nach dem ganzen Hausbau gedöns habe ich ja ganz viel gelernt, was das angeht. Und äh, der
1: einmal ein Haus gebaut, ja, also, offensichtlich, scheint zu helfen.
0: Naja, das, das, das hilft absolut. Da, da kann man sich auch beim zweiten Mal überlegen, was man alles selbst macht. Dann ist nicht mehr die Frage, ob man das kann, sondern äh, wie viel Zeit man da investiert. Und wenn du das alles mal gemacht hast, dann kannst du auch sehr gut abschätzen, ähm, dieses äh, Buy or Make. Ne? Also mache ich das selbst, weil ich plötzlich weiß, wie viel Zeit das kostet? Lasse ich es vielleicht doch von einem Profi machen, weil der es vielleicht in einem Bruchteil der Zeit hinbekommt. Das ist ja ganz oft ne, auch in der IT so diese Abschätzung, ob man was selbst macht oder machen lässt. Ja, aber damit, äh, damit habe ich so die letzten paar, sag ich mal, Abende immer verbracht, wenn der Nachwuchs im Bett war. Mhm. Ähm, ja, und da lässt sich jetzt erstmal arbeiten und also ich bereite mich ja seelisch auch schon auf dieses Wintersemester vor. Viele Hochschulen haben ja schon angekündigt, sie machen das digital. Ähm, ja, da, da bin ich mal gespannt, was was kommt. Und ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, ob man, äh, ob, ob das, ob das, reinpasst. Ich habe heute morgen gerade eine Studie gelesen noch ähm, oder überflogen erstmal. Ich wollte mir die noch genau durchlesen im, äh, in Nature wurde die gerade veröffentlicht, dass wohl bei dieser bei diesem ganzen Virus Corona gedöns. Ja, anscheinend nach zwei bis drei Monaten die ähm, was sind das Antikörper nicht mehr nachweisbar sind mhm. das will jetzt ja nicht nichts heißen ja weil Antikörper ist ja nur ein Teil von diesem Immunsystem aber ich muss man jetzt mal genau nachlesen ob das bedeutet dass man da vielleicht die wenn man krank war die Immunität verliert und wenn das so nach zwei drei Monaten schon ist dann äh, das ist ja suboptimal ne? weil dann geht ja da diese ganze Geschichte bis wir einen Impfstoff haben
1: ja, aber selbst wenn du Impfstoff, Also Impfstoff hieße das dann was anderes, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Ah,
0: ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin kein Biologe das, äh, oder Virologe. Das Beste, mit dem ich mich auskenne, sind Computerviren und das auch nur, wie man die am besten vermeidet. Ähm, ja, also bleibt spannend, die Geschichte. Also innerlich rüste ich mich momentan und bereite mich auf so ein nochmal ein Online-Semester vor. Weil dann, dann fällt es definitiv einfacher, wenn man doch Präsenz mit den Leuten was machen kann als äh, andersrum, ne? wenn du dich jetzt vorbereitest, alles auf, wir machen das on-site später an mhm. der Hochschule und dann heißt plötzlich, nee, das Wintersemester ist nochmal digital. Ähm, also sagen wir so, ich bin aufs Schlimmste gefasst. Aber du
1: hattest ja ohnehin gesagt, dass du da so eine Misch- Misch- Mischung machen willst, zukünftig auch, oder? Du willst doch ja. das nicht jetzt komplett dann wieder Präsenz machen.
0: Nee, also ähm, es gibt manche Dinge, also gerade auch so Labore, die, also Labore im Sinne von, das sind bei uns da Praktika und die machen durchaus Sinn, ja. dass wir das ähm, vor Ort machen. Ne? Zum Beispiel, ich habe auch was das Agile angeht, ähm, wir machen ja DevOps, wir machen äh, im Projektmanagement, machen wir sehr viel von diesen agilen Methoden und ähm, da habe ich sehr viele Übungen, die kannst du aber, das sind Übungen, die machen nur Sinn, wenn du vor Ort bist. Ja, Das fängt an mit, wir machen eine Übung mit lego das kannst du virtuell nicht machen. Ne? Wir machen Übungen mit diesen Post-it-Zetteln, die du an die Wand klebst. Und das ist eine Erfahrung, die musst du in Person machen. Ja, also das, äh, da, das ist, als du, du, kannst online keinen Kuchen backen, ja. Das ist eigentlich das. <lacht> ähm, du kannst vielleicht ein Video machen, wie es geht, aber das nochmal in Person mit, mit einem Coaching zu erfahren, ist einfach was komplett anderes, als wenn dir das jemand halt in Video erzählt oder über auch nur, nur online erzählt oder über was weiß ich, ein, ein, ein so die Tonspur erzählt.
1: Aber so ein Online-Workshop, könnte ich mir doch vorstellen, dass der doch funktioniert. Ich meine, jetzt nicht mit Hardware zusammenstecken und so, aber so grundsätzlich. Manche, manche
0: Dinge, ja. Aber also das ist jetzt mal so vielleicht eine... Na, der Aufwand, eine den stelle Erfahrung. ich
1: mir viel größer vor, als das in so einem eine, Raum zu machen. Ich glaub, ja.
0: Eine Erfahrung, also die, die wir jetzt gemacht haben, da habe ich auch schon ein bisschen Feedback von Studenten eingesammelt. Ähm, gerade wenn du was lernst. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein richtig gutes Projekt äh, gemacht, wo die Studenten über das Semester was entwickeln und ja, sie können dich anchatten und sie können dich telefonieren, äh, antelefonieren und ja, wir machen Videokonferenzen. Aber es ist einfach noch mal anders, wenn die dich mittags in der Mensa treffen und schnell was fragen oder mal vorbeikommen und dir was zeigen. Das, das ist eine andere Unverbindlichkeit, als wenn du jetzt einen Termin für eine Telco ausmachst. Und selbst wenn wir jetzt Tools genutzt haben, wo ich gesagt habe, da könnt ihr mich immer anchatten, ähm, dieses bis es geschrieben hast, das ist einfach noch mal anders, als wenn du dich bei den Leuten, ne, die kommen mit ihrem Laptop, sagen, ich habe da das Problem, du erklärst denen das, du zeigst denen das, das ist noch mal was, was ganz anderes. Ähm, in der Lernphase. Ich glaube, wenn du das lange gemacht hast, also du hast ja auch schon viel online gearbeitet, remote gearbeitet, mhm. das ist nochmal anders, wenn du da eine gewisse Erfahrung, eine Routine drin hast, als wenn du, da drin gar keine Erfahrung hast. Ja, das mhm. ist ähm, Also der Vergleich hinkt jetzt, aber ich stelle mir das schon ein bisschen vor. Stell, stell dir mal einen Chirurgen vor, der operieren lernen soll. Klar kannst du das mit Roboter und Telemedizin machen, mhm. aber ich, ich glaube, es ist nochmal eine andere Okay, Geschichte, kann ich nachvollziehen, wenn, wenn, ja. Ne, wenn du deine Finger da drin hast und irgendwas ertastest. Also ne, Beispiel hinkt, aber ich glaube, das ist richtig bildlich, ähm, kann man sich es vorstellen. Und ähm, das sind halt so diese praktischen Erfahrungen. Und der Mensch ist ja doch visuell und haptisch. Das gehört alles ein bisschen mit rein. Und äh, das fehlt dann doch und du merkst es auch bei dem, was rumkommt. Also, die haben alle geackert und, und sehr viel gearbeitet, das hat man auch gesehen. Aber du, du siehst einfach, wenn du mit jemandem sprichst, hat er es verstanden, hat er es nicht verstanden. Das kommt in einem Chat nicht rüber. Ne? Und wenn du die Leute jede, jede Woche quasi ähm, also auch nicht wir haben über das auch
1: Videokonferenz. Prakt-
0: Nee, auch nicht über Videokonferenz. Das ist dieses, ähm, dieses diese Körpersprache. Ne? Also auch wenn du nur das Gesicht hast. Ähm, im, 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 in der Telco kann dir jemand erzählen, was er gemacht hat, auch in der Videokonferenz, was er gemacht hat. Das kann jetzt stimmen oder nicht stimmen. Ähm, wenn du Angesicht zu Angesicht mit deinem Team da stehst und was erzählst, ähm, es hat einen anderen Effekt. Es ist ganz, ich bin kein Psychologe, ich kann das ganz schwer beschreiben. Vielleicht kennt sich da der ein oder andere auch besser mit aus, der kann es in den Kommentaren mal hinterlassen. Aber es ist tatsächlich in Person äh, nochmal ganz anders. Aber auch diese ganze Hochschuldidaktik, die beschäftigt sich auch damit. Und trotzdem, wir machen die Umfrage, was die Studierenden gerne hätten an Online-Ressourcen. Und wir wollen, also um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wir wollen so einen Mischbetrieb äh, schon machen. Ähm, bei vielen Vorlesungen macht das Sinn. Deswegen, also ich hatte ja auch bei der Umfrage gefragt, Leute, wollt ihr die Betriebssystem-Vorlesung online? Die ist also A, ist die just in time entstanden. Die ist qualitativ nicht so, wie ich mir das eigentlich final wünsche. Mhm. Dann war die online. Ne? Dann bist du mit den Medien, also mit dem Chat und so, nicht, äh, am Anfang noch nicht so geübt gewesen. Und trotzdem habe ich gesagt, ich stelle die jetzt online, dann können die sich das oder wer da Interesse dran hat, kann das anschauen, kann das ergänzen für irgendwas benutzen. Im Optimalfall bekomme ich noch konstruktives Feedback und kann das verbessern für die Zukunft. Und ähm, ich glaube, das macht so eine Mischung aus. Und das macht, ich glaube, das ist auch diese ganze Digitalisierung. Ja? Also mhm. ähm, man muss den richtigen Grad rausfinden, wo macht es Sinn? Und, und was ist so richtig geil, digital und online? Ja? Und wo musst du vielleicht doch irgendwas machen, wo du mit, mit Menschen sprichst? und ähm, ja. Äh, äh, ja, Schauen wir mal, wo das, wo das Ganze äh, hinführt.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass eines der Sachen, die man da lernt, also auch als Studierender, ist, dass, das, ähm, dass sich das lohnt, einfach mal was zu machen. Also das, was du gerade beschreibst, ist ja, obwohl es nicht perfekt war, obwohl du wusstest, es wird nicht perfekt sein, hast du einfach mal Mhm. angefangen. Genau. Und ich glaube, das unterscheidet viele erfolgreiche IT-Projekte oder auch Ideen, die man hat. Zwischen eine Idee haben und es dann tun, da liegt nochmal eine große Welt. Und ich glaube, das ist ist eines der wichtigen Dinge, die ich gelernt habe im Leben, ähm, dass es halt einen Unterschied macht zwischen eine Idee haben und die Idee umsetzen. Oder zumindest versuchen, sie umzusetzen. Und das ist ja jetzt auch in dem in dem IT-Kontext ja, extrem wichtig. Ich meine, wie oft hast du auch von ähm, bekannten Kollegen in so Unterhaltungen, über, also ich weiß nicht, ob du das selber hattest, ich habe mich häufig über, über Ideen unterhalten oder Sachen, die ich gerade gemacht habe. Und dann kam häufiger mal so ein Kommentar wie, ah ja, die Idee hatte ich schon vor, schon, schon viel früher oder sowas. Also im Internet ist das ja auch bekannt, ne, dass man das so mal als Feedback, als als Kommentar kriegt. Ja, die, die, ah, das gibt es doch schon lange oder so. Ja, ja, ja. Um, ja der ja, Unterschied ist halt der eine genau der eine hat es halt, halt gemacht der andere nicht. Um, und das sehe ich, seh ich, ich weiß auch weiß
0: auch noch dass das war auch die Überlegung damals mit dem Podcast, wo wir so, wir hatten ja Hardware-technisch eigentlich null Ahnung. Wir ja. hatten ja Glück, dass wir noch so einen Tipp bekommen hatten für so eine Grundausstattung. Aber wir haben gesagt, wir machen es einfach mal. Wir gucken mal, wie, wie gut oder schlecht die erste Episode wird. Und inzwischen macht das auch Spaß. Und ähm, ich, ich möchte auch mal sagen, die Komple- also bei mir zum Beispiel die komplette Vorlesensgeschichte und auch das Stream, das hätte jetzt nicht so geklappt, hätten wir zum Beispiel den Podcast nicht gemacht. Und, ähm, auch der Stream, ne? ich habe halt gesagt, Gott, ich mache das halt mal. wir ne? machen halt mal die Vorlesung und guck was passiert. Und auch zum Beispiel in dem Artikel in der Süddeutschen äh, Deutschen, ähm, war ja ein Teil, oder eine Frage im Interview war ja, wie man denn so mit dem Chat da umgeht. Und dann habe ich gesagt, ne, keine Ahnung, ähm, also b- bisher hält sich das gerade in diesen Edu-Streams, also sehr äh, in, im Rahmen, ja also du musst ja selten einen aus dem Chat rauswerfen. Ich hatte es jetzt zweimal in... Äh, okay in, in den ganzen Vorlesungseinheiten, die ich hatte, wo sich wirklich einer daneben genommen hat. Also es reguliert sich oft von selbst, auch ohne Moderator. Und ähm, die andere Geschichte ist einfach, ähm, dass man muss das halt mal probieren und machen. Ne? Und dann, dann kriegt man halt die Routine da ein bisschen raus und hat nicht immer geklappt. Ich habe jetzt auch gerade, wo ich die Videos gemacht habe, äh, also nachbearbeitet habe für den, für das YouTube, habe ich gesehen, was da alles falsch ist. Und YouTube auch, ne? Ich habe mir doch so ewig lang gedacht, ah, soll ich das da online stellen und und und. habe ich auch gedacht, komm, mach, ist doch egal, wenn es nur fünf Leute angucken, dann hast du fünf Leute glücklich gemacht. Mhm. Ja, und das ist, und das ist bei vielen Sachen so, ähm, wo man einfach mal so ins kalte Wasser springen muss und dann. Ja, was passiert im schlimmsten Fall? Im schlimmsten Fall klappt es nicht. Ja? Und das ist aber ähm, vielleicht gerade, also das unterscheidet vielleicht auch so, sag ich mal, das Unternehmertum in Deutschland von anderen Ländern, dieses ich mache mal einfach was. Ich glaube, wenn du gerade mal die USA nimmst, ich meine, es ist auch von, der, von den Umständen her einfacher, da zum Beispiel an Geld zu kommen. Ne? Wenn du sagst, ich habe da eine Idee. Aber, aber dieses, ich mache mal einfach irgendwas. Ja, das wird da eher gemacht als hier. Ich glaube, hier ist die Mentalität, alles, was du machst, muss funktionieren. Also 100 Prozent. Ne? Und ich bin irgendwann genau, mal so, ich ich, ne? und, und ich bin irgendwann mal so hingegangen und habe gesagt, okay, wenn ich 100 Dinge mache, dann müssen 51 klappen. Dann haben nämlich mehr Sachen geklappt als nicht geklappt. Ja, und das ist so, äh, ich glaube, mit der Mentalität machst du mehr, probierst mehr aus, klar, hast auch mehr Fehlschläge, aber dann ist es auch nicht so schlimm. Ne? Ich kenne das auch noch aus der, sag ich mal, aus der Studienzeit, wo ich Kommiliton hatte, da hat immer alles klappen müssen. Ne? Das 100% musste perfekt sein. Und ich habe gesagt, oh, ich probiere halt und wenn es halt nicht klappt, dann, Be- ja. Bewerbung ist das Gleiche, ne, schreibt es halt mehr Bewerbungen, also kleiner Tipp an alle, ja, bewerbt euch nicht nur auf eine Stelle, sondern bewerbt euch auf mehrere Stellen, ne, oder auf viele Stellen und ihr werdet dann plötzlich merken, ihr bekommt vielleicht sogar mehr Zusagen als Absagen, ja, also es muss ja nicht ja, jede Bewerbung eine Zusage sein, also.
1: Ja, da, ich glaube, ähm, was ich vorhin meinte, dass das jetzt ähm, dieses genau das, dieser, dieser Geist, dass du sagst, okay, jetzt, ähm, jetzt mache ich es halt mal, jetzt probiere ich es mal auch, auch, auch auf die Gefahr, dass ich, das scheitert. Ähm, das ist, ist tatsächlich, ähm, der, ich glaube, der einzige Vorteil, den ich identifizieren würde zwischen dem, dem einfach der der Mindset, der, der sich um das Scheitern dann dreht. In Deutschland ist das, wenn du scheiterst, ist sozusagen dein persönliches Scheitern, Ja, dann, dann brauchst du auch nicht nochmal probieren, egal was weil mhm. du, du bist ja schon gescheitert. Du, du bist ja ein gescheiterter Mensch. Also, also weißt du, was ich meine? Und das ist ja, bei, ja. wenn du wenn du ein Unternehmen gründest, ist das oft so in Deutschland, dass das gesehen wird. Ähm, ja, das hat ja einmal nicht geklappt, der wird schon seinen Grund haben. Ne? Ähm, ich glaub,
0: ja, ist, ist ja in unserem Insolvenzgesetz da irgendwie, oder wie das heißt, auch mit drin. Wenn du einmal so eine GmbH gegen die Wand gefahren hast, dann glaube ich, wirst du für zehn Jahre gesperrt. Also ich ne, kenne mich da nicht ganz genau so aus, aber da war irgendwas in der Richtung. Und äh, wenn du das mit anderen Ländern vergleichst, da kannst du quasi jeden Tag eine neue Firma aufmachen äh, oder Unternehmung aufmachen und kannst halt viel mehr ausprobieren. Also klar, der der Schutz etc., auch für die äh, Partner und Kunden, äh, das macht ja alles Sinn. Aber ich glaube, da werden einfach viele Ideen erstmal im. Äh, Im Keim erstickt. Da sage ich aber zum Glück, muss ich mich dann nicht so viel auseinandersetzen mit. Ich bin Informatiker. Es gibt dann Spezialisten, zum Beispiel auch bei uns an der Hochschule, so mit Entrepreneurship, die sich damit wesentlich besser auskennen und das auch, sag ich mal, hauptberuflich <lacht> machen.
1: Hm. Ja, fünf Jahre Frist ist das, glaube ich. Fünf waren das, okay. Ja, da gibt es eine Riesenlisten davon. Ähm, ja, Tatsächlich ist es auch im, im äh, tja, Risikokapitalbereich ist es auch so. Ich, Also da auch aus eigener Erfahrung ist es bei ähm, amerikanischen Investoren eher so, dass ähm, dass das als Vorteil gesehen wird, weil mhm. du ja schon weißt, wie es nicht geht. Genau. Da musst man. du den Fehler nicht mehr machen. Und wenn dir das zugetraut wird, dass du in der Lage bist, den Fehler nicht nochmal zu machen, dann ist das schon ein Vorteil für dich. Es ja. gibt auch ich, die Menschen, weiß, denen kann's. man zutraut, den Fehler nochmal zu machen. Aber...
0: Genau, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal besprochen hatten, aber das war tatsächlich mal eine Erfahrung, die ich gemacht hatte in Palo Alto, wo ich auf einer Konferenz war. Da saß man in einem kleinen Café drin und äh, da saß nebendran, saßen so drei Leute und die oder zwei waren das, glaube ich, und die haben so irgendwie ein bisschen geredet. Und also es ging da tatsächlich um fünf Millionen Dollar, das hat man rausgehört. Mhm. Und äh, die Idee oder so, um was es da ging, das haben wir so also nicht wirklich verstanden gehabt. es ne? war auch äh, also tiefstes Amerik- Amerikanisch, was da gesprochen wurde. Aber was wir dann am Ende mitbekommen haben, wo dieser eine Typ gemeint hatte, sie kriegen das Geld. ja Und ja. der andere hat gefragt, warum? Und hat gemeint, na ihr habt ja den Fehler schon mal gemacht, ihr werdet den kein zweites Mal machen. Ja. Und das haben die also an einem Kaffeetisch, ne? so, das war jetzt auch nicht irgendwie so mit, mit NDA und... und äh, die, ne, die haben da halt drüber gesprochen und das hast du mitbekommen und wir saßen da dran und uns damals echt die Kittenlade runtergefallen, also ähm, äh, äh, was da ablief ne? und so, also ganz klassisch dann so per Handschlag und, ja, und dann, ja haben sie da äh, mit Kreditkarte bezahlt und sind da raus <lacht> Also wird das gemacht So wird das gemacht, ja? so wird ja? das gemacht den Palo ja. Alt Siehst mal, wo sie ja. sie
1: hingeführt hat Ja, äh, gestern ja, naja
0: Gut. Ja, also, magst du mal
1: auf unser gemeinsamen Tool hier da deine YouTube-Kanal damit reinpacken? Ich habe den nämlich gerade per Suche nicht gefunden. Wenn ich Prof.Aheil eingebe, kommt nichts.
0: Ja, den, tatsächlich ist das so. Ähm, das, ist, äh, das ist ein Graus. Das ist ja wieder so ein YouTube-Scam. Mhm. Ähm, du brauchst ja, glaube ich, 100 Abonnenten, dass du eine Custom-URL bekommst. Bis, Ach, dann, ist deine, bis dann ist deine äh, URL. Komplett geheim. Ähm, ich guck mal, ob also ich. Zufalls jetzt generiert hier... so U,
1: C, B, das ist... L, F, Q,
0: H, ja, äh, sogar, so. Genau, uc C, U, C, das stimmt sogar. Ähm, Copy-Paste ist einfach die ein. mal ja, ja. Einfach auf dieses gu- Ding hier dann. Ach, du, du hattest den schon offen, ne? Aber na. So, wir testen das hier gerade.
1: Nee, du musst das erst da in das Fenster, Herr Kopien, du hast das noch nicht überschrieben, meinen Copy-Paste. Ich habe deinen Copy-Paste noch nicht nee, ich überschrieben. ich habe vorhin noch also, schon was in die Zwischenablage, keine Ahnung, wie die das managen. Weil das sind ja dann, Linux, da hast du ja gleich mehrere äh, Zwischenablagen, das ist ja einmal die von dem. <lacht>
0: ja. also für, 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 für die, die das nicht sehen, also wir kämpfen da gerade mit, mit einem VNC-Client, was eigentlich ganz cool ist, aber ich muss jetzt in die Zwischenablage, da können wir mal drüber sprechen gleich direkt, ne? Ähm, also es gibt eine Zwischenablage,
1: ja. also der VNC-Client auf deinem Rechner äh, guckt sich ja, deine ja, Zwischenablage genau. an, dann nimmt er die, ja, ja. muss die über die Leitung schieben und muss sie in die Zwischenablage von dem VNC-Server auf der anderen Seite stopfen. Der muss es aus seiner Zwischenablage nehmen und in die richtige Zwischenablage, und das scheint er hier nicht hinzukriegen, in die das richtige Zwischenablage das des, hin, ne? des, äh, des Linux reinzukopieren. Da scheint was kaputt zu sein. Deswegen, ja, aber
0: dann, such einfach mal da oben danach. oder wie dann, das, Ja, ich kenne jetzt die Keywords, nach denen ich äh, suchen muss. Ja, Andreas Heil gibst äh. du ein. Betriebssysteme. Betriebssysteme, da ist, es. <lacht> da, da ist es nämlich. Und dann klicke ich mal da drauf und dann muss man auch äh, dann direkt auf den Channel kommen. Guck mal, 26 Subscriber, das heißt, ich brauche noch vier und Das ähm, sind mehr als
1: vom Hack the Planet Podcast. <lacht>
0: <lacht> naja, ich habe ja halt den Vorteil, dass die Studenten da, da reinkommen. Sehr gut. So, genau. Genau, und also, da ist auch gleich da, hier
1: ist, äh, Elite, oder? Ist auch ein Video von Elite Dangerous. Äh,
0: ja, ja, das war mal so eine Aufnahme, die ich gemacht hatte. Da hatten wir ganz am Anfang glaube ich mal drüber gesprochen, das war vor, das ist schon, das war noch vor, bevor meine kleine Tochter geboren wurde vor zwei Jahren gab es einmal diese ähm, Expedition nach Beagle Point. Das ist quasi, ähm, also wenn man das so kartografisch sieht, nördlich von der Galaxie der, der am meisten außengelegenste Stern, den man anfliegen kann. Mhm. Und da hat so die Reise knapp ein halbes Jahr gedauert. Also jeden Abend so ein bis zwei Stunden. Ja, du hast
1: erzählt, stimmt,
0: ich erinnere mich. Grinding, genau. Und äh, ich bin immer noch auf dem Rückweg, weil mit den zwei Kindern und Corona <lacht> habe ich dann nie genug Zeit gemacht. Aber äh, was wir damals gemacht hatten, ist tatsächlich so ein Must-Jump. Also da haben sich, was heißt ein, ein, ein Must-Jump? Also da haben sich so 10, 15 Leute irgendwo äh, getroffen und haben sich dann synchron abgesprochen, äh, um, um da in den Hyperraum zu springen. Genau, du lässt das gerade mal so abspielen. Ne?
1: Ja, ich mache das mal für, die, für und, die Leute, die da auf... Ähm die da auf Switch unterwegs sind mache ich das mal in
0: flüssig ja, ja. genau erzähl ruhig weiter ja und äh, dann haben wir das dann haben wir das damals mit aufgenommen und äh, das war glaube ich so auf dem halben Weg ne? und ab dann hast du eigentlich nie, niemals mehr jemand als ein Online-Spieler gesehen ähm, das ist übrigens auch der Spannende an dieser Art von Simulation mhm. ähm, weil ja, wie, wie erkläre ich das? Ähm, was da vermittelt wird, ist diese unendliche Weite im Weltraum. Ne? Deswegen finden viele auch diese Spiel ja so schrecklich, weil sobald du außerhalb von dieser ganz kleinen Bubble bist, wo es wirklich bewohnte Planeten gibt und das sind schon echt unendlich viele gefühlt. Ne? Mhm. Aber sobald du dann in die, die Weiten da rausreist, da ist ja gar nichts. Ne? Das ist, also da, da hast du tausende von, von solchen Hyperraumsprüngen, wo nichts passiert. Ne? Das, also, da guckst du, guckst du dir nur Planeten an. Da gibt es jetzt Updates. Ähm, da hatte ich ich habe es jetzt auch immer nur aus den News mitbekommen. Ähm, das gibt jetzt Updates, wo du wohl, also Space Legs nennt sich das, wo du auf dem Planeten rummarschieren kannst mhm. als Person. Und, und vielleicht auch andere Player treffen kannst. Und es gibt äh, Fleet Carrier, also Schiffe, wo du andocken kannst, die dann größere Strecken springen können. Ähm, aber das ist wirklich alles und das so abzukürzen, für die damit ja. ja, wobei ab, abzukürzen, die werden wahrscheinlich so teuer sein, dass du ewig lang, also jahrelang grinden musst, um, um die zu kaufen. Oh Mann. Ähm, Warum? Okay. Mhm. Das komplette Spiel basiert halt darauf. Aber man muss ja immer noch den zugutehalten für das komplette Spielen. Also es ist es kein Play to Win. Ne? Die haben ja, also kaufen tust du da nur tatsächlich Ich hab's auch, neue, ich hab's, auch. Ich hab's, auch. Ich hab's mal gekauft. Glaub. Neue, neue Versionen, genau. Also wahrscheinlich so wie die Space Legs, die werden halt kosten. Also richtig krasse Feature. Ansonsten ist ja alles da nur visuell. Also hat ja keine Auswirkung auf das Gameplay an sich, was ich persönlich dann absolut okay finde. Und da werfe ich gern auch mal dann so ein paar Euro rein. Ähm, einfach um die, das studio zu unterstützen ähm, also naja, muss einmal halt spaß machen ne? da ist das sehr speziell ähm, ich ja. überlege so die ganze zeit ob ich dann irgendwann also wenn auch mal äh, das büro umgebaut ist ob ich dann die xbox als äh, über eine gaming also über eine capture card anschließe und dann vielleicht abends auch irgendwann das zeug mal wieder stream äh, hätte ich tatsächlich lust drauf wobei so Die durchschnittliche Viewerzahl in so einem Elite-Dangerous-Stream, die ist so eins. (lacht) Also es gibt ein paar, die das machen und da ist relativ wenig los. Aber ich glaube, wie immer, da musst du halt was dabei erzählen und dann kommen schon die Leute.
1: Das macht einen Eindruck, als wäre das sehr entspannend, weil das alles nicht so irre schnell passiert, oder?
0: Genau, also wenn du nicht wirklich so auf diese Kampfschiene gehst, ist das, äh, das ist auch... Ich sage immer, dass mein Zen-Spiel, also, also selbst hm. wenn das so diese Grinding-Dinger sind, wo du zwischen Planeten hin und her fliegst, ähm, vielleicht wirst du mal abgefangen, wo du dann halt so ein kurzes Manöver machst, dass du nicht abgeschossen wirst. Aber ansonsten kannst du da dich richtig entspannen. Ne? Also da musst du musst auch aufpassen manchmal, dass du nicht einschläfst bei den <lacht> ne? es, es sind schon viele in irgendeine Sonne reingestürzt, weil sie bei so einem Hyperraumsprung einfach weggenickt sind. Und äh, was da passiert ist, wenn du dann mit diesem Sprung, der dauert immer so 10, 20 Sekunden, da wird halt nachgeladen. Und wenn du da durch bist, dann fliegst du immer direkt auf eine Sonne zu und musst ausweichen. Und mit dem Xbox-Controller hast du leichte Vorteile, weil dieses Rumble an ist. Mhm. Du du wachst vielleicht, wirst du nochmal aufgeweckt, genau. Und mir persönlich ist es in den Anfangszeiten zweimal passiert. Und... da gibt es halt diese spezielle Eigenschaft von diesem Game, dass du, ähm, du kannst ja nicht wirklich speichern, sondern du kannst dein Schiff für Geld neu kaufen von da, wo du das letzte Mal gedockt hast. Und bei so einer ähm, Expedition, wie ich die mache, wo du zwei Jahre unterwegs bist, ist mein letzter also Restore Point liegt zwei Jahre zurück. Ja. Und du würdest alles, was du bis dahin verdient hast, auch verlieren. Na, deswegen heißt das Ding Elite Dangerous. Ähm, das heißt, du spielst das jetzt auch nicht mehr, wenn du auf der Stufe bist, wenn du müde bist abends. Oh Mann. Du hörst also, also doch nicht entspannt. Halt so. Verdammt. <lacht> da ist hin die Entspannung. <lacht> ja. Oder es gibt auch so, äh, du kannst weitere Strecken springen, wenn du über Neutronensterne springst. Ne? Da kannst du es vierfache an Distanz überwinden. Allerdings braucht man da ein bisschen Übung, weil, wenn du das falsch machst, zerfetzt das halt instant dein Schiff. Wenn du das kannst, dann fliegst du das genauso wie einen normalen Hyperraumsprung. Aber das ist, also man merkt schon, ist ein bisschen nerdig das Spiel. Ja. Nur ein bisschen, aber das ist ja genau das, ja. warum man hierher kommt. Genau. Ähm, aber, also das ist wirklich so ein Spiel, was mich Langzeit, äh, Langzeit. Ähm,
1: Weißt du, was ich, äh, was ich mal... Äh, das, das,
0: als Addicted hat, ja.
1: Also, neben, also es gibt ja ein, ein einziges Multiplayer-Spiel, was ich wirklich lang gespielt habe. Ähm, und das habe ich mit jemandem zusammengespielt. Kennst du noch Test Drive Unlimited?
0: Ja, natürlich. Das, das, kenn, das hatte ich früher auch auf der Xbox. Und
1: zwar die erste
0: Version davon. Ja, ja, die aller, allererste auf äh, das war doch auf äh, Big Island Hawaii. Genau, genau. Nee, nee nicht Big Island. Es Ohau. war ähm, Oahu. war das genau. Oahu war das Big Island. Da war ich in echt. Da habe ich alle Straßen in echt abgefahren damals. Genau. Und äh, deswegen fand ich damals, das war gerade ein Jahr vorher, und deswegen fand ich damals das Test Drive Unlimited so genial, weil du da wirklich auf, ich glaube, da haben wir doch auch mal ab und zu gezockt, ne? Genau, und, und ich
1: habe das mit einem Kumpel über Internet gespielt, ähm, und wir sind tatsächlich die komplette, weil es gab ein ähm, es gab ein, ein Achievement, ein Achievement das genau, ist, Strecke, das ja. Wort, dass du die, wirklich jeden Meter Straße auf dieser Insel abfährst, befahren hast einmal. Ja. Und das haben wir dann zu zweit gemacht und haben tatsächlich, also das fände ich bestimmt für Stream auch ziemlich cool gewesen, dass gemeinsam einfach die Insel abfahren und entdecken, was da so rumsteht, weil da, die war nicht einfach nur so voll gepflastert, sondern da war echt viel Strecke drauf und viel, viel Material, was sie hingepackt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer das waren insgesamt an, an
0: Entfernung. Ja, ich denke mal, es waren auch bestimmt so um die 1000, 2000 Kilometer, die da, die da drauf fahren. Ähm, nächstes Mal war es sehr sehr cool gemacht. Genau,
1: weil du gesagt hast, äh, Streamen, weil so, solche Spiele zu streamen, wenn du dann zu zweit irgendwie unterwegs bist, das ist bestimmt nochmal deutlich, entsch- äh, deutlich ja, ja. Äh, spannender. Ja, ähm, Spielen, du, du, da kommt man im Moment ja nicht so wirklich dazu. Allerdings habe ich, äh, hab ich auch ein Ding jetzt, quasi was mit, mit Spielen zu tun hat. Äh, und zwar die ähm, äh, wenn man alte Spiele mag, oder so Spielhallenspiele Und ähm, wer hier zuhört, der weiß ja, dass ich ab und zu mal in, in Japan unterwegs bin. Und da gibt es tatsächlich noch echte Spielhallen, die auch noch bewirtschaftet werden und die auch noch neue Geräte kriegen.
0: Und äh, die auch mehrstöckig sind, habe ich mal gehört. Ne? Also ja, richtig, Die sind eigentlich fast... Groß. Ja genau,
1: die sind immer... immer meistens, äh, meistens mehrstöckig. Und... <lacht> wenn, man, wenn man flüstert, das ist, ähm, das ist immer am besten... <lacht> Genau. Ich sehe. Mhm. Also da gibt es äh, ja, ja, ja. diese Spielhallen gibt es da und da hast du solche Arcade-Automaten. Besteht halt aus einem großen Display, ähm, einem Joystick mit, mit Buttons dran und ähm, da kannst du dann halt Spiele spielen. Und das gibt es ja seit den 80er Jahren ähm, wirklich in großer Ausprägung. Und da gibt es jetzt eben ähm, tatsächlich das ist auch schon seit sehr, sehr langer Zeit so Selbstbauanleitungen, wie man so Dinger selber baut. Und diese Selbstbauanleitungen, die haben halt den großen Vorteil, dass sie, äh, dass man da tatsächlich mit eigener Hardware ran kann und mittlerweile mit den Single-Board-Computern, so Raspberry Pi und so, auch ähm, Systeme simulieren, emulieren kann, die tatsächlich ordentlich an was an Grafik rausschaffen. Und das ist jetzt tatsächlich so, dass ähm, äh, ich hier gerade anfange, das zusammenzustellen, also hardwareseitig und dann auch vom, vom, vom Material für die, Für für das Holz, was man da braucht, um sowas zusammenzubauen und und versuche mal bis Ende des Jahres so ein Ding zusammenzubauen. Eigentlich sogar zwei,
0: Ähm, genau. Jetzt verstehe ich auch die Anspielung äh, mit Verletzungsgefahr.
1: Genau, also ich mache mir da schon große Sorgen, äh, äh, was das angeht. Ich habe da ja natürlich tatkräftige Unterstützung, mein Vater ist da deutlich versierter drin, aber ähm, wenn ich das jetzt selber schneiden müsste, da würde ich mir, glaube ich, ein Set kaufen, aber… Ich habe das, hab das auch mal auf dem Bildschirm geholt, beziehungsweise verlinken das auch mal. Da gibt es so verschiedene Bauanleitungen, da kann man sich dann ungefähr vorstellen, was ich vorhabe zu bauen. Hast du dann so einen 27 Zoll Monitor und mhm. zwei Controller halt mit Buttons und dann bin ich noch mit mir am Hadern, ob ich den Monitor gerne aufrechter reinstellen will oder halt, also Landscape oder Portrait. Das ist ja klassisch so, ja. Weil ich will ja eigentlich, will ich ja oder bin ich ja jemand, der sehr viel auch diese diese äh, Side-Scroller, beziehungsweise diese Shooter, Top-Down-Shooter spielt. Mhm. Äh, Genau, und da gibt es einige gute und da willst du eigentlich, weil die sind auch so ausgelegt, dass quasi das ein äh, ein Porträtbild ist, also äh, höher wie breit, Ähm, da willst du eigentlich das das 16 zu 9 Display äh, quasi hochkant äh, reinbauen. Überlege ich noch, wie ich das mache, ob ich das so mache oder so. Genau. Und da werde ich dann berichten, sobald das dann auch da losgeht. Also Hardware habe ich jetzt, glaube ich, alles an steile Liste zusammen, da muss ich dann mal die Bestellung lostreten und dann kann ich ja dann hier auch mal Bilder dazu posten. Das wird dann meine Bauanleitung oder Selbstbauprojekt für, ähm, in, in Ersatz zu dem Schreibtischbau, den du gemacht hast. Mit ordentlich Krawall kommt okay. das Ding in den Flur. Einen Stel, Stellplatz habe ich schon, da wird es dann ordentlich Beleuchtung dran, sodass das dann ordentlich Krawall macht, wenn man
0: es laufen lässt also ich glaube, das wäre auch was für meine Kids, wenn die mal alt genug sind.
1: Naja, also die Idee ist tatsächlich, ich, ich will, ich wollte ja ja gerade gesagt, zwei bauen und am besten das äh, in der Familie verschenken an, an auch äh, Familienmitglieder mit Kindern. Und dann ja, ja. gibt es Münzeinwurf dafür.
0: Spi- Münzeinwurf, spielen, ja. spielen
1: <lacht> äh, einmal, einmal Rasenmähen, äh, fünf Münzen.
0: Ach ja, cool. Ja. Gibt's die, ich weiß, also Münzeinwurf ist, ist da auch eine Anleitung dabei, wie man das baut? Also.
1: Den Münzeinwurf gibt es fertig als Münzprüfer und da kommt dann einfach ah, okay. nur ein Signal ja, ja. raus, ist, eine, ist eine, eine valide Münze oder nicht. Mhm, und dann, okay. das kannst du dir direkt an den Raspberry Pi dran möhren und das zählt dann quasi äh, Münzeinwurf. Also die ganzen Spiele selber das funktionieren ist. ja auch mit Münzeinwurf. Du hast sonst einen Button ja, dafür. Ja. Und da wird das dann halt mit dem Münzeinwurf selber überlegt. Der Münzeinwurf selber kostet 14 Euro oder 17 Euro so in der Größenordnung. Ist nicht wirklich, so ein Münzprüfer ist nicht wirklich teuer. Okay, kannst auch selber Münzen spannend, nehmen, ja. also auch welche, die man nicht in der freien Natur findet. Ähm, kannst selber anlernen bzw.
0: einstellen. Okay. Genau. Ja, ist das ist eine coole Idee. Also behalte ich mir auf jeden Fall im Kopf, wenn die Kids größer sind, dann gibt's, ist das das nächste Bass. Da,
1: da kann dich dein Sohn endlich mal ordentlich äh, bei Street Fighter vermöbeln.
0: Wenn du. Genau, wenn du eh schon so die, die alten Sachen rausgekramt hast, du hast doch auch deine alte Mailbox rausgekramt. Hat hattest du das letzte Mal geteasert, ne? Ja, tatsächlich. Sollen wir, da, sollen wir da vielleicht mal erzählen? Also ich hatte ja früher auch, wie, wie hieß denn deine? Ich hatte ja auch eine damals. Ja. Da hatten wir uns noch gar nicht gekannt. So. Ja,
1: ja, wir kannten uns da noch nicht. Also meine hieß MGN BBS, ist schon sehr, sehr alt, sehr, sehr lange ja. her gewesen. Und ich mache mal eine Mailbox-Liste auf von vor langer, langer Zeit. Äh, nehmen wir mal... Human-Readable-Fidonet-Notelist. Na, die Suche, mal starten. 2, 4, 8. 6601. Die, die Notliste hat es natürlich nicht. Also es war eine Mailbox, die habe ich bei mir in meiner, in meiner Heimatstadt damals betrieben und habe dort sozusagen... Ähm, ja, einfach Software zum Download angeboten, selber probiert, einfach kurz geschaut, was kann man denn da eigentlich machen, warum macht man das und und, und wie macht man das, Ähm, welche Software braucht man dafür, Ähm, welche Hardware braucht man dafür und wie muss das alles aussehen, wie wie muss man das zusammenschalten und ich habe jetzt natürlich festgestellt, nachdem ich dieses Backup gefunden habe, davon habe ich ja das letzte Mal erzählt, das Backup gefunden habe, habe ich, ähm, versucht, da alles rauszuziehen an Daten, was ich finden konnte in dem Backup. Und da war unter anderem die komplette Mailbox-Installation dabei und das Betriebssystem sogar, mit dem ich das Laufen habe lassen. Das war damals OS2. Ähm, OS2, ähm, da würde ich dann einfach mal ein extra Video machen, habe ich mir jetzt überlegt, ähm, wo ich nur einfach das mal zeige, wie so ein OS2 eigentlich aussieht, das Betriebssystem selber und wie sich das alles zusammenschaltet kann man sich im Grunde so vorstellen es gab ja ganz früher du kennst das DOS dann gab es auf DOS drauf gesetzt das Windows und es gab dann irgendwie parallel damals auch noch in der Zeit jedenfalls auch noch fing Linux gerade mit der Version 1 an also die waren noch 0, irgendwas die Version und dann gab es irgendwann die Version 1 von Linux äh, vom Linux Kern und in dem Zeitraum ungefähr dreht sich das und da gab es auch OS 2 und das hat die Dinge, die ich jetzt gerade so gesagt habe, so ein bisschen mit vereint. Also du hast ähm, das OS2 gehabt, das wurde von IBM hergestellt und das war im Gegensatz zu den Betriebssystemen, die man damals hatte, war das multitaskingfähig. Du konntest also mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen und die liefen sogar gleichzeitig. Nicht so wie bei dem alten Windows, was damals aktuell war. Da liefen die Programme ja nicht wirklich gleichzeitig. Das ist ein guter Punkt eigentlich. Erklärst du eigentlich präemptives äh, und Timeslice-Multitasking in deiner Betriebssystemvorlesung?
0: Ähm, ja, haben wir drin. Die, ich glaube, die Einheit ist noch nicht online, aber das haben wir auf jeden Fall drin.
1: Aber okay, hast du schon gesagt so, sozusagen?
0: Also die, die richtige Vorlesung da war das schon da. Genau, nur auf dem, ich habe nur gemeint auf dem YouTube-Channel, da haben wir es noch nicht. Aber genau das Scheduling, wie das funktioniert und Mhm. äh, preemptive, non-preemptive kommt auf jeden Fall dran, ja, und war auch schon dran.
1: Genau, und und wenn man das mal erleben will, das kann ich dann ja dann auch mal zeigen in dem Video, oder keine keine Ahnung, wenn wir das zusammen oder wenn ich dir das zeigen kann, das OS2, das konnte präemptives Multitasking ähm Und das kooperative Multitasking, das war das das Einzige, was mit Windows möglich war damals. Also du konntest halt zwei Programme starten und dann mussten die miteinander sich ausmachen und sich miteinander die Zeit teilen. Selbstständig. Und OS2 war das so, da hat das Betriebssystem halt hart eingeteilt, wer wie viel Zeit kriegt. Und die Idee hier ist gewesen, da konnte man einen alten, einen wirklich, wirklich alten Computer. Ähm, In dem Fall war das damals, was habe ich gehabt, ein Pentium 75? habe ich extra gekauft für für diesen Zweck. Dann konnte man mehrere Programme gleichzeitig laufen lassen und in dem Fall dann mehrere DOS-Programme gleichzeitig. Und die Mailbox selber ist tatsächlich ein DOS-Programm. Und ähm, für die, die das im im Stream sehen, beziehungsweise sich das Video nachher auch angucken, kann ich ja mal einfach das Video mal starten. Weil wir haben es jetzt versucht so zu starten, beziehungsweise ich kann eigentlich, muss ich das Video gar nicht starten, sondern ich kann direkt die... die DOS-Box theoretisch hier starten für mich.
0: Das ist übrigens die, also das Setup, was du erklärst, ist genau das Setup, was ich damals auch hatte. Mhm. Ähm, also jetzt will ich gerade, ob das bei mir damals schon war, auch ein Pentium, das war nach dem 386er, genau, hatte ich ein Pentium damals, wo das drauf lief und dann das OS2 und eben das DOS da drauf, wo dann die Mailbox drin lief. ich Also ich, also ich habe leider auch ähm, ähm, ich habe leider keine Backups mehr aus der Zeit, was mich total ärgert, weil ich war damals total in ASCII-Art drin, mhm. also ich habe richtig coole äh, ASCII-Art-Bilder damals für die Mailbox gehabt.
1: Ja, ja, da ist sogar der
0: ASCII-Art-Editor und so weiter, habe ich da alles mit drin. Ja. Und, ähm, und dann lief das auch eben auf einem auf OS, OS2, mhm. äh, habe das abends immer angestöpselt, weil Telefonleitungen waren ja damals unendlich teuer. Ja, also es ist eine, eine spannende Geschichte. Ja, und also ich,
1: ich weiß nicht, ob du den Stream jetzt mittlerweile siehst. Also was ich habe, ist halt diese DOS-Box. In habe ich jetzt so konvertiert, also rausextrahiert aus meinem Backup, dass das tatsächlich in einer DOS-Box abgebildet ist. Und, ähm, und, und in der DOS-Box selber kann man jetzt halt einfach äh, ja, das Programm halt starten. Und zwar heißt das Remote Access. Und wenn man das startet, wird man tatsächlich so, so begrüßt wie die Mailbox-Anrufer. Dann wird das funktioniert. Mhm. Du hast zu Hause gesessen. zwei ja bei deiner Mailbox wahrscheinlich nicht anders. Die Menschen haben zu Hause gesessen und haben ihr ähm, haben ein Modem gehabt. Das haben sie an die Telefonleitung angeschlossen. Das Modem haben sie an den Rechner angeschlossen. Und dann haben sie äh, diese Nummer gewählt mit ihrem, einem Terminal-Programm. Und das Terminal-Programm, das hat dann einfach 80 mal 25 Zeichen, standard text Bildschirm dargestellt. Und wenn die da angerufen haben, ähm, hat mein Modem dann abgenommen und hat diese Software gestartet, die ich gerade gestartet habe, und hat das, was wir jetzt dann da auf dem Bildschirm sehen würden, das hat das dann über die Leitung geschickt und quasi Zeichen für Zeichen auf dem Bildschirm aufgebaut. Man hatte da auf Deutsch wirklich nur Zeichen zur Verfügung, um irgendwas anzuzeigen. Genau, und dann hat man sich tatsächlich mit dem vollen Namen dann damals angemeldet, konnte sich entweder neu anmelden oder, oder konnte sich halt Benutzer erstellen und wenn ich das jetzt hier mal mache, Passwort, dann bist du immer gefragt worden, möchtest du nach Nachrichten suchen, weil das war nicht so wie heute Internet, sondern da hat man die Nachrichten ja dort in solchen Mailboxen, deswegen hießen die Mailboxen, mhm. abgeholt und hat sozusagen, ähm, ja wie, ja, die, alle Nachrichten wurden in dieser Mailbox geschrieben oder da abgeliefert, von dort aus verschickt an andere Mailboxen zu den Empfängern und die haben die dann auch in Mailboxen abgeholt. Da gab es dann auch Programme für, damit man sich gar nicht in die die Mailbox einloggen musste. Ähm, Aber man hat prinzipiell das alles über diese Mailboxen oder diese Schnittstelle, Modem-Schnittstellen gemacht. Genau, gibt es denn neue Dateien? Es gibt sogar neue Dateien, tatsächlich. ähm, Also man hat halt einfach tatsächlich sowohl E-Mail als auch Dateien ausgetauscht über diese Boxen damals. Ja. Genau, ja. Machen wir jetzt mal nicht weiter. So, dann hat man gesagt, wir kommen auf welcher Leitung man sich eingeloggt hat. Und dann am Ende ist man im Hauptmenü gelandet. Und das Hauptmenü ist dann quasi auch wieder Textmodus. Tatsächlich mit den Cursor-Tasten konnte man jetzt hier einfach rumhüpfen. Und ich weiß nicht, hattest du auch einen Sysop chat äh, Ja, ja, natürlich. <lacht> genau, also da gibt es hier immer die Möglichkeit, auf jeder Seite dann irgendwie den Betreiber zu rufen und mit dem zu chatten, wenn man dann irgendwelche Fragen hatte. Dann gibt es, ähm, wenn so eine ähm, Mailbox mehrere, ähm, mehrere Leitungen hat, dann gibt es die Möglichkeit, dass man... Dass man ähm, der auch mit den anderen Teilnehmern chatten kann. Das heißt, so einen Multi-User-Chat hat man da gehabt. Alles ohne Internet wohlgemerkt. Jeder, jeder von diesen Nutzern hat sich zu dieser Mailbox quer Telefon verbunden.
0: Und damals gab es da ja noch eine schöne Sache, die Netiquette. Also die gibt es da immer noch, aber mhm. wo man sich auch dran gehalten hat. Ne? Also ähm, ja, also wir können das, glaube ich, können wir mal unter Be- äh, äh, auch mal verlinken, die Netiquette. Ja. Unter... Äh, Wikipedia hat ja da auch einen schönen Artikel dazu, also da ging es ja zum Beispiel darum, dass man auf Post nicht direkt antwortet, sondern erstmal eine Nacht drüber schläft. Also da merkt man auch, wie, 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 wie schnelllebig das heute geworden ist. Ja? Also da war nichts mit, mit 10.000 Comments innerhalb von den ersten 30 Sekunden unter irgendeinem Eintrag oder so. Da war es eher wichtig, dass man äh, lange gewartet hat und dann was Freundliches und, und äh, Sinnvolles geschrieben hat. Mhm. Wird viel zu oft vergessen, glaube ich, heute.
1: Ja, richtig. Also die Sache ist halt tatsächlich ähm, E-Mail oder E-Mail, ja, E-Mail-Nachrichten verschicken, Mail-Nachrichten verschicken, hieß ja nicht E-Mail. Das, das war noch ein bisschen ein, ein, ein etwas ein, ja, handwerklicheres Geschick, weil du musstest ja überhaupt erstmal die Software in die Lage kriegen, das zu machen. Oder du hast es jetzt hier ähm, halt ähm, einfach auf der auf der, ähm, ja, auf der Kommandozeile sozusagen in der Textbox gemacht.
0: Also gab ja dann damals, ne also FidoNet gab es ja, Usenet-Nachrichten gab es, also ähm, da warst du immer stolz wie Bolle, wenn du eines der Sachen dann zum Laufen bekommen hattest. Es gab ja auch, also man muss sich das auch vorstellen, ne? also man hat ja ein, unendlich lange rumprobieren müssen, ähm, teilweise auch mit Leuten am Telefon, die einem dann Tipps gegeben haben, bis man sowas ins Laufen bekommen hatte. Ähm, bis, äh, bis sowas funktioniert hat. Und dann warst du erst in diesem Usenet drin und dann konntest du erst Fragen stellen, wo dir dann andere Leute wieder weitergeholfen haben. Also die, diese, diese Einstiegshürde ins Internet damals zu kommen, ne, die war ja gigantisch groß. Ja, das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht vorstellen. Also angefangen von der Hardware, ich weiß, dass noch ne, den, das erste Modem gehabt und ähm, äh, das Telefon angesteckt. und Also A war ja dann immer die Angst, dass es, dich ein Vermögen kostet, sobald sich dieses Modem wo einwählt. Ja, richtig, was es ja getan hat. (lacht) Ja, genau. Und dann musstest du ja auch erstmal dieses Modem per Befehle ansteuern, dass es irgendwas macht. Und selbst diese Befehle, die standen, wenn du Glück hattest, in einem Handbuch drin oder du hast es aus irgendeiner Zeitschrift rausgehabt, aber das war dann unheimlich viel Experimentieren. Ich weiß noch ganz am Anfang, also mein, mein allererstes Modem, was ich da rumprobiert hatte und um, dann gab es ja halt dieses schreckliche Geräusch also jeder, der das schon früher kennt der. Und das ist heute vergießt.
1: noch so ein Connect äh, so ein
0: Pfeifen äh, und, und die, Genau, dieser Connect also das hat sich ja genau wie so ein Nadeldrucker glaube ich in den Köpfen derer eingebrannt die das auch benutzt haben früher mhm. und äh, man war dann immer froh, wenn das nicht abgebrochen ist und wenn das sich wo eingewählt hatte ähm, das waren einfach noch echt ihre Zeiten
1: Ja Und wenn du jetzt überlegst, also tatsächlich auch Dateiübertragung, das war nicht so wie heute, du hast auf Download geklickt und dann kam das Zeug, sondern du musstest das aus einer Liste auswählen und dann hat dein Modem diese Datei übertragen. Und gleichzeitig hat das nichts anderes getan, sondern da wurde exklusiv für diesen Download die komplette Leitung verwendet, weil das ging ja auch nicht mit Megabit, sondern mit einem paar äh, Kilobit, also paar tausend Bit pro Sekunde. Ja, Spiele gab es da auch, wie man sieht. Also das ist das Elite Dangerous. Das äh, spannende Elite Dangerous äh, der damaligen Zeit ist einfach Tetris. Mhm.
0: Wobei, es gab damals auch schon Elite, das Original, das glaube ich, ist aus von 84. Ähm, was eigentlich, glaube ich, ich weiß Ä- gar nicht, ob es auf dem 64, 64 auch noch lief, mhm. aber auf dem Amiga gab es das definitiv Und auf PC damals auch
1: Aber eben nicht online, sondern also es gab tatsächlich Solche Dungeon-Spiele, wo man Durch, durch, durch Labyrinth und so weiter durchgefechtet hat Auch mit mehr, mehr Spielern Das war dann aber wirklich alles Textmodus ne? Da hast du dann quasi ja, das ja. Labyrinth in Form von Text Dargestellt bekommen Genau Ja Und wenn du dann aufgelegt hast, dann war dann die Leitung zu Und du hast dann aufgelegt
0: tatsächlich ja. Zack Und dann sind wir wieder raus aber sehr schön, dass du da noch äh, dass du da noch ein Backup gefunden hast. Ich habe noch mal durchgeschaut die Tage, ob ich irgendwas ganz Altes von mir habe. Aber also aus den 80ern habe ich leider gar nichts mehr. Ähm, die Platten sind, oder was es damals an Platten gab, ist inzwischen verschütt gegangen. Mhm. Und also durch diverse Umzüge auch über die Länder sind die irgendwann mal auf der Strecke geblieben. Und also das ist leider nicht mehr da. Ärger- natürlich ärgert es einen heute, ne? das, wenn man sowas nicht mehr hat.
1: Ja, ich habe jetzt tatsächlich sehr viel von diesen alten Sachen, die, die noch gelagert sind, habe ich jetzt mal angefangen zu, zu versucht zu kopieren. Ich habe jetzt auch einen Rechner wiederhergestellt mit einem Diskettenlaufwerk versucht jedenfalls. Mhm. Stellt sich heraus, alle drei Diskettenlaufwerke, von denen ich dachte, dass sie noch funktionieren, die ich extra aufgehoben habe dafür, die funktionieren nicht mehr.
0: Aber ich könnte wetten, wenn du noch alte Tastaturen hast, die funktionieren noch.
1: Die Tastaturen funktionieren, das stimmt. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist ja unter den Hörern jemand, da könnte ich mal einen Aufruf machen. Und zwar bräuchte ich einen... Ähm, einen alten SCSI-Controller, SCSI-Controller, bräuchte ich geliehen. <lacht> Entweder PCI oder ISA. Ich brauche halt so einen für meinen dat laufwerke Ich habe zwar die dat laufwerke und Bänder noch, ja, mit, auch mit älteren Backups drauf, aber ich habe die, ähm, hab auch die Software dafür. Ich habe auch die, den Rechner dafür, sozusagen, wo das alles reinpasst. Ich habe bloß diese eine SCSI-Karte nicht. Die ist tatsächlich verschüttgangen. Und ich sage jetzt extra Laien, weil ich habe geguckt, was die Dinger neu kosten. Die gibt es noch. Du kriegst noch... Äh, alte PCI- bzw. ISA SCSI-Karten
0: für was 200 Euro. Da, ich überlege, aber Adapt- gab Tag. das nicht? So diese Adaptec 2940. Ja, exakt. Da siehst, siehst du, das ne?
1: kommt sofort wieder.
0: Ja, ja, ja. Das <lacht> aber ich glaube, die. wo liegen die denn preislich? Stand heute. Ich gucke gerade mal. Ich habe gerade was gefunden. 65 Euro. Refurbished. Ah, doch, da gibt es ja welche. Die habe ich nicht gefunden das letzte Mal. 29, 40. Aber trotzdem mag ich, ich frage auch mal im, im Stream später nach. Vielleicht hat ja jemand noch so ein Ding im Keller rumliegen und brauchst nicht. Man, manchmal hat ja jemand noch so einen alten Rechner rumstehen. Ich hatte ja meinen auch ewig lang, bevor der äh, auf, auf dem Recyclinghof gelandet ist. Ja. ja. aber doch, ich erinnere mich sehr gut. Ich, ich kenne auch noch die meine ersten SCSI-Platten, die ich angeschlossen hatte.
1: Ja, und ich habe tatsächlich das, meine, meine, meine Massen-Backups damals auf dut gemacht.
0: Ja, okay. Ich habe noch ein ZIP-Laufwerk, wo ich das, wer die, wer die noch kennt, die 100 MB-ZIP-Dinger. Da hatte ich damals viele Backups drauf. Die halten ja, also die halten, ja, das ist krass. Ja, 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 klar, ne? Also magnetisch, ne? Also es war im Prinzip ja nur eine größere Diskette. Naja, die, 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 die
1: Diskette, die ich jetzt da gefunden hatte, ja, genau so einen habe ich hier rumliegen, so ein Ding hier. Ja, ja. Die Disketten, die ich jetzt hier hatte, die Diskettenlaufwerk, da habe ich die eine Diskette reingesteckt in eins von denen und dann hast du direkt so Kratz- und äh, ja, so, hm, Schreddergeräusche vernommen. Das war nicht so toll. Mhm. Genau. Ja, das, das schließt so das Thema äh, Mailbox ab. Ähm, mhm. Ist ja im Grunde eine ganze Menge, eine ganze Menge Ver- ja, ja. Geschichte für mich jedenfalls. Und für für viele Benutzer auch, es waren immerhin ein paar paar tausend Benutzer mit in dieser Mailbox drin damals und die lief von, ich glaube von 1994 bis 99 ungefähr, da waren die letzten letzten Zuckungen Mhm. sozusagen, also doch so ein paar Jahre waren das und wollte jetzt einfach mal einen kleinen Einblick geben, wer das Video sieht, der hat das jetzt gesehen. Ansonsten werde ich vielleicht auch nochmal ein extra Video machen, wo ich dann auch mal OS2 zeige. Hast du jemals OS2 gesehen?
0: OS2, ja, ja, ich, ich hatte es ja am Laufen. Ich hatte ja meine Mailbox genau wie du auf OS2 um ah. Laufen, in, einem, in, einer, in einer DOS-Box. Alles klar. Das hatte ich ja vorhin gemeint. Also gleiches Setup, was du beschrieben hattest. Ich hatte auch OS2 relativ lange verwendet. Ich glaube, das ist dann erst bei mir mit Windows 3.11 ähm, bin ich dann wieder zurückgegangen auf, auf Windows oder, oder DOS. Ne? Also das war damals auch immer so ein Hin- und Herwechsel und das größte Problem bei OS 2 war einfach, wenn du dann viel mit DOS oder auch, also darunter gemacht hattest, halt, die, die Rechner waren damals nicht so leistungsfähig. Als dass sie, ja, ich hatte, ich hatte wow. sensationelle
1: 64 Megabyte Arbeitsspeicher.
0: Boah, Wahnsinn. Ja, das, ja, da habe ich die da, komplette. Da war ich lange nicht. Da habe ich vier
1: Leitungen, äh, vier Mailbox-Leitungen mit drauf betrieben. Oh. Ja, das ist ganz, also man kann sich das nicht vorstellen, aber diese Rechner waren tatsächlich nicht wirklich äh, nicht wirklich leistungsfähig und gut ausgestattet verglichen mit dem, was heute ist, aber es gab es halt nichts anderes.
0: Ähm, genau. Also man muss sich es auch vorstellen, meine erste Grafikkarte im 386er, die hatte ich extra nicht mit 512K, sondern mit einem MB gekauft. Also das muss man sich nochmal überlegen. Eine Grafikkarte, die ein Megabyte RAM hatte. Mhm. Megabyte. Ne? Wir sprechen ja nicht von Giga oder Terabyte, wir sprechen von Megabyte. Ja? Also, äh, und die hatten einen stolzen Aufpreis gekostet von diesen, von, von diesen 512 äh, Byte. Das war übrigens auch die erste Platine, die ich gekauft hatte. Das war eine Speichererweiterung für mein Amiga 500, um den auf einen Megabyte Speicher aufzurüsten. <lacht> ja? Weil der 500 hieß ja aus bestimmten Gründen 500.
1: Ja, ich habe den. <lacht> aus welchen? Ich habe, ich hab tatsächlich den, die Amiga-Generation hab ich übersprungen. Ich habe direkt mit, äh, eigentlich direkt mit PC angefangen. Atari war und dann, und dann, aber aber nur Spielkonsole Atari. Und dann habe ich mit PC weitergemacht und OS2 hatte ja, das, also das muss Windows 95 oder später gewesen sein, was du jetzt gemeint hast, mhm. weil mit dem du dann von OS2 weggewechselt bist, weil OS2 konnte ja tatsächlich ähm, Windows 3.1 vollständig ähm, parallel betreiben. Also du konntest ja quasi genau. Windows-Fenster haben, die mit 1 zu 1 mit benutzt wurden, mit dem ähm, mit dem OS2 und mit dem DOS. Ja. Ähm, und das hieß dann WinOS2. Ganz toller Name. Ja genau, Windows und OS2. Es waren auch quasi die ersten virtuellen Maschinen, würde ich sagen. So zumindest die ersten Virtualisierungen von Funktionen, die man da sich so denken konnte. Genau. Und dann habe ich jetzt vielleicht noch ein Thema, also zum Schluss, mhm. bevor wir jetzt, also ich wir hüpfen jetzt gleich mal in das RKI-Thema, dass du auf das du brennst. Ähm, und ich bin mal ganz gespannt, was, du, was wir da machen. Ähm, und zwar habe ich noch ein Ding gefunden, und zwar, ähm, ich habe ab und zu mal den Bedarf, ähm, einen macOS-Rechner aus dem Nichts zu haben, zusätzlich. Mhm. Ja, ja. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile ähm, fertige Skripte, die auf Linux-Basis, auf KVM-Basis, die in, in einem QEMU einfach einen macOS installieren. Eine komplette virtuelle Maschine auf jedem x-beliebigen PC. Also gibt es keine PC, großen PC-Voraussetzungen, von denen ich jetzt gesehen hätte. Und dieser Skript, der ist so absurd simpel. Ich habe den gestartet, dann lädt er das Betriebssystem runter von Apple und das nächste, was du siehst, ist ein Bootmanager, wo du das Installationsprogramm reinbootest. In deinem Fenster. Mhm. Und das funktioniert sogar remote, weil da ist gleich VNC und alles mit eingebaut. Das heißt, du musst nicht mal an dem Server sein. Das heißt, wenn du einen Root-Server irgendwo stehen hast, dann kannst du das da einfach drauf starten und dann läuft dann dein macOS auf dem Root-Server in der Ferne. Okay. Und das funktioniert das wirklich, wirklich, wirklich gut. Also der Rechner braucht zwar ordentlich äh, ja. mehr als ein Megabyte Arbeitsspeicher, aber wenn du das einmal startest, äh, einfach zum Ausprobieren und, und damit man mal eine äh, ja, macOS-Kompilierumgebung hat oder, wofür ich das jetzt benutzt habe tatsächlich, da läuft ja dann auch der iOS-Simulator äh, drin. Das ah, heißt, du kannst okay. einfach äh, mehrere iOS-Simulatoren in dieser virtuellen Maschine auf einem auf Rechner äh, starten, die nicht der nicht ein Mac ist. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Also wenn du IO, äh, so Applikationen entwickelst oder auch so Cross-Compile-Setups machen willst, wo du übers Netz dann mehrere Rechner an einem Projekt kompilieren lässt. Das funktioniert alles auf diese Art und Weise ziemlich einfach. Im Videoschnitt würde ich damit jetzt nicht machen, weil es tatsächlich grafikseitig nicht so, nicht so prall, hätte mhm. ich jetzt auch nicht mit gerechnet, aber tatsächlich rein funktional, also auch zum Beispiel iMessages, das funktioniert alles. Du kannst dich einfach bei iCloud anmelden, kannst, kannst iMessages laufen lassen auf deinem PC.
0: Okay, das ist klar. Ja.
1: Genau. Und dann gibt es, wie gesagt, es ist ein simpler Skript, den startest du einfach und dann hast du mit, nach wenigen Schritten quasi eine, eine, eine virtuelle Festplatte mit einem macOS drauf.
0: Und das ist, äh, ich sag mal, legal, also funktioniert das so ohne Probleme? Es
1: funktioniert. Ähm, es benutzt die, die offiziellen Ressourcen von, ähm, von Apple. Was die halt mhm. gemacht haben, ist, die haben äh, ein eigenes. Systemfirmware, haben sie geschrieben? So eine FI-Firmware, ah, okay. ja, ja. die dem, die dem OS halt sagt, so, du, du bist jetzt hier auf einem iMac. Ja, ja. Also ich bin mir sicher, h- hinder- dass also es liegt auf GitHub und ich ja. bin mir sicher, dass, äh, dass man da selber für sich entscheiden muss, was man da tut.
0: Genau, darauf wollte ich eigentlich raus, weil ähm, ich kenne tatsächlich äh, aus dem FF jetzt die Lizenzbestimmungen von macOS ja nicht. Ne? Auf einem Mac darfst du das bestimmt machen, was äh, da steht. Was äh, da da. Äh, Genau, auf, auf meinem Mac, aber also was heißt genau, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich, ich wollte ja nur noch mal darauf hinweisen, bevor jetzt unsere Hörer dann losrennen und sich alle da Mac macOS installieren und sagen, wir hätten es gesagt. Ja, also die Frage nein, ist nein, die… Nein, nein, wir, die... wir haben nur auf die technische Machbarkeit hingewiesen, ja, was da momentan für krasse Sachen funktionieren. Ja. So ist es. Es geht und, um die technische Machbarkeit. Genau.
1: Und ganz ehrlich, das ist nicht kein, also das ist kein Mac OS, das ist auch kein Mac, das ersetzt den nicht. Das ist, ja, ja. also das würde mich sehr wundern, wenn da irgendjemand sich dran stöße, weil das also wirklich in dem Fall ähm, eigentlich, eigentlich nur eine Arbeitserleichterung für Entwickler ist, um parallel virtuelle Maschinen zu betreiben, ist ja auch heute schon völlig okay. Du kannst ja auch ein Mac OS auf einem Mac in einer VM installieren. Und was anderes machen die da jetzt im Grunde auch nicht, nur dass sie es halt mit KVM genau. tun.
0: Also da, ich, ich wollte nur noch mal die Kurve bekommen an der Stelle. <lacht> nee, dann, dann passt das, ja. Genau. Ja, also li- liebe, liebe Leute, das war aber kein Aufruf, dass jetzt da alle euch äh, das sieht. Aber ähm, das erinnert mich gerade, es gibt ja viele Open, solche Open-Source-Spiele, die auf äh, Originalversionen der Spiele basieren, die aber erfordern, dass du zum Beispiel die originale CD besitzt, um die Ressourcen dann reinzukopieren. Richtig. Ja, ich glaube, äh, transport gibt es so ein, also ein äh, weiß gar nicht, äh, ja, aber so ist Open das hier transport- auch. Also das, heißt ne, dieses Skript hat keinerlei ja. äh,
1: Sachen von Apple dabei. Ja, ja. Du, okay. du selber ähm, musst das beibringen. Mhm. Und ich habe halt eine Installations-CD von, äh, beziehungsweise dieses Installationsarchiv von Mac OS.
0: Naja,
1: okay. Und das musst du schon selber dich sorgen, beziehungsweise du bist derjenige, der das runterlädt. Und da sollte man sich dann überlegen, in dem Fall ich habe das Recht, das runterzuladen, weil ich Mhm. das von dem Mac aus gemacht habe, aber man muss sich halt überlegen, was man da tut. Das hast du schon recht.
0: Mhm.
1: Genau. So, jetzt, äh, Corona. Erzähl erzähl mal,
0: (lacht) was liegt dir auf dem Herzen? Du, also ein spannendes, ich glaube, du, du hast auch noch nicht so reingeschaut, aber wir hatten ganz am Anfang, es gab ja, oder vielleicht anders angefangen, ähm, seit zwei Tagen oder drei Tagen gibt es jetzt diese Corona-One-App. Ich weiß gar nicht, hast du die installiert? Also bist du einer, der dies. Das ist diese Warn- dies nutzt, Warn-App. Nicht? Die, die Warn-App, genau. Nee, also dieses die Contact-Tracing auf, auf Bluetooth-Ebene. Ich habe die nicht
1: installiert. Ähm, ich, ja. Kann ich, wenn, die, wenn dich interessiert, kann ich ja jetzt sagen, warum.
0: Und, ähm, und vorab gab es da schon mal diese Datenspende-App vom RKI. Mhm. Und bei die, die, diese Datenspenden-App, die hat ja gar nichts damit zu tun, ob jetzt da Corona gefunden wird oder nicht. Es ging ja eher so um äh, Gesundheitsdaten großflächig flächig zu ermitteln. Und die wurde auch im Robert-Koch-Institut bereitgestellt. Und da ging es eben um diese Idee, dass man sowas wie eine Heatmap auf Landesebene oder Städtebene erstellen kann, ob man dann irgendwo Ausbrüche erkennen kann. Also das war so ein bisschen diese Idee hinter der App. Und ich habe damals auch einen Podcast gehört, wo ein Sprecher oder ein Forscher vom RKI, das äh, auch ein bisschen erzählt hat und erklärt hat. Ich fand die Idee eigentlich ganz ganz interessant, also gerade wie man an solche Daten kommt, weil in der Wissenschaft fehlen ja oft solche Daten. Und da wurde auch einiges gesagt, wie toll die App doch sei sei und äh, alles anonym und verschlüsselt und pipapo Mhm. und hat auch gesagt, ich installiere mir das Ding mal und schaue mir das mal an. Und ähm, und quasi in, in Windeseile hat man das ja auch beim CCC gemacht. Und natürlich mit viel mehr Ressourcen und Kenntnisse, als, als ich die jemals haben könnte, hat man das Ding auseinandergenommen. Und da gibt es, genau du hast es schon offen, und dann gab es eben auch so eine Blackbox-Sicherheitsbetrachtung äh, äh, vom äh, vom CCC bezüglich dieser App. Und da bin ich ja auf Deutsch gesagt wirklich mal aus den Latschen gefallen, was da äh, alles drin steckt Und ich habe mir auch jetzt überlegt, ob ich in eine meiner Vorlesungen, ich muss mal schauen, wo es reinpasst, dieses Dokument als Grundlage nehme, mhm um mal den Studenten, also gerade was die Softwareentwicklung angeht, zu zeigen, was für Pitfalls es eigentlich alles gibt An ne, was man denken muss, ja. weil die die Dinge, die die der CCC rausgefunden hatte, die waren ja ähm, also schon massive Punkte, ne? also ähm, die da drin stehen. Ich bin jetzt mal so frei ins Scroll darunter. Wir müssen das auch gar nicht so durchgehen. Was mir jetzt aber nur äh, ein bisschen ganz unten, ähm, was mir nur mal so aufgefallen ist, das ist ja wirklich für technisch, für jemand technisch Basiertes verständlich. Ne? Mhm. Und ähm, ich also, hatte es mal überflogen und ich dachte, lass uns doch mal über die technischen Aspekte da drin sprechen, was da passiert ist. Also wir ähm, das jetzt noch mal
1: genauer auseinandernehmen, was wir jetzt eigentlich ja, genau ja, meinen. Weil genau. Wir, wir haben jetzt in, dem, in, dem, in, dem, in der Anbahnung zu dem Thema haben wir
0: jetzt beide Apps, die es gibt, irgendwie zusammen genau, also wir mein,
1: gefühlt geworfen?
0: Genau, wir meinen also nicht diese Warn-App, ja, die ist komplett eigene Baustelle. Also ähm, wir meinen die App, die vom RKI vor, wann war denn das? Ähm, steht das oben drin? Haben die ein Datum drin? Die im April mhm. ne, veröffentlicht wurde. Ne, so genau. Irgendwann also, im April gab es ja dann diese. Und die hieß auch Corona-Datenspenden-App
1: des RKIs. Genau, und die hatte ja zum Ziel, zum erklärten Ziel, dass jeder, das war die erste App, die es gab, vom RKI selber, und die solltest du dir installieren können, und dann solltest du Daten, die du ohnehin schon hast, zum Beispiel von solchen Fitness-Trackern, von was auch immer dein Telefon da gerade tut, Location-Informationen, alles Mögliche, die sollte man dann ähm, spenden können. Und wie das bei so einer Spende ist, eine Spende ist etwas Selbstloses, ja, man kriegt da nichts wieder, genau. man kriegt nichts für. So. Das ist jetzt für die, die Probleme mit dem Begriff Spender an der Stelle haben, weil man bekommt in der Tat genau nichts dafür. Also das ist rein, das macht man rein zur, zur Liebe des RKI, des Robert-Koch-Instituts. Was die jetzt gemacht haben ist, die haben, also ich reiß vielleicht mal mein, mein, meinen Sicht darauf mhm. zu die haben einfach eine App programmiert, die für Android und für iOS, und die greift sich einfach alles, was du, oder anders. Die haben erstmal gar nicht selber programmiert, sondern haben ein Startup up äh, mhm. sozusagen hergenommen und dieses Startup, up Thrive, das ist bekannt dafür, dass es Interfaces, Schnittstellen zu solchen Fitnessdaten programmiert. Also deren Geschäftsmodell ist es, Schnittstellen zu programmieren und diese Daten sozusagen äh, zu kanalisieren, zu mappen, äh, sodass man die standardisiert zugreifen kann. Ja? weil Man kann sich ja vorstellen, auf einem Android-Telefon, da werden Pulswerte, auch als Pulswerte abgespeichert, ja, aber eben vielleicht in einem anderen Datenformat, wie das in iOS gemacht wird. Und was machen die jetzt? Die nehmen jetzt diese verschiedenen Formate und machen da ein einzeln verwertbares Format draus, nämlich Standardformat für Pulswerte oder sowas. Ja, so also ganz, ganz global galaktisch erklärt. Und was die dann jetzt da tun, als ähm, Startup, als ja, profitorientiertes Unternehmen, ist die verkaufen das. Die verkaufen sowohl diese Schnittstellen, die Wartung an den Schnittstellen, als auch die Daten, die dahinter sind. Da gibt es auch Geschäftsmodelle hinter. Und das RKI hat sich jetzt mit denen zusammengetan und hat die, deren App quasi geweitlabelt. Einfach die ganzen Schnittstellen genommen, in eine App verpackt. Und jetzt konnte man ähm, im Grunde, großherzig wie man ist, diese App installieren kostenlos selbstverständlich und konnte alle seine Daten abliefern. Und ich glaube, der Hauptpunkt, woran sich jetzt in dem Dokument Datenspendeanalyse, die Welt stößt und auch der CCC ist ja, also das läuft so ab, die User Experience. Ich habe selber nicht installiert, sondern ich habe das jetzt, die Information aus diesem Dokument, es scheint so abzulaufen, mhm. dass man die installiert, dann gibt man die ganzen Konten Daten von zum Beispiel seinem WeFit-Konto oder, oder WeThings-Konto oder wie die Dinge alle heißen, Google-Health-Konto und, und Apple-Health-Zugriff und ich weiß nicht was alles, die übergibt man denen, der App, die nimmt die und scheinbar nimmt die die auch mit. Und im Hintergrund gibt es dann Server, die diese Thrive-Leute da oder das RKI auch, keine Ahnung wer von beiden das betreibt, der Betreiber dieser App betreibt, die dann mit Hilfe meiner Zugangsdaten diese Daten dann bei den Cloud-Diensten, zu denen ich die melde, ähm, sozusagen ja dort abholen, regelmäßig. Also auch ohne, dass meine App bei mir läuft. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel so eine, so eine so einen V Things ähm, Fitness-Tracker benutze, dann meldet der Fitness-Tracker die Daten in diese V Things-Cloud. Und diese App, diese Datenspende-App, holt die in der WeThings Cloud direkt ab, ohne den Umweg über mein Telefon und ohne, dass ich das weiß, wann das abgeholt wird. Die die könnte da theoretisch jede Sekunde vorbeigehen und könnte neue Daten holen von mir, ohne dass ich das weiß und ohne, dass ich das auch einfach selber unterbinden kann, weil ich denen ja quasi mein Login gegeben habe.
0: Genau, und, und da kann ich ja, weil ich hatte das damals installiert und habe mir das auch angeschaut, also wie, wie läuft das ab, du installierst die App und die App sagt dann, ob sie auf deine Fitnessdaten zugreifen darf. Ja. Das war jetzt bei mir ein iPhone mit einer mit, einer, mit einer iWatch und da kannst du auswählen, ja, so, ja klar, kein Problem, okay. Und vom Verständnis her, wie es auch beschrieben war, war ja, dass dein Telefon die Daten übermittelt. Ne? Dein Telefon kriegt das ja von der Uhr und übermittelt das dann. Und so war ja dem dann entsprechend im Dokument nicht, sondern wie du eben beschreibst, dass ja die Daten nicht von dem Gerät kommen, also direkt von dir, sondern ähm, von dem Server, auf dem die Daten liegen. Genau, dafür also gibst, bei ja, Apple ist und es und glaube dafür, so, wie du sagst. Ja, und, und dafür gibst du ja dem äh, äh, Betreiber der Software das Recht, dass sie anstelle deiner also das ist so eine typische äh, äh, Identity Federation Geschichte. Also anstelle deiner dürfen die dann darauf zugreifen. Genau. Ja, und, und da gibt es also den einen oder anderen Punkt, der ja dann in dieser, äh, in dem Dokument auch angesprochen wurde, ähm, was ja anscheinend nicht ganz so äh, sauber. Also bei, bei war
1: Apple, weil du jetzt Apple gesagt hast, bei Apple, da will ich jetzt ja. mal kurz nochmal in die mhm. Bresche springen. Da ist es nicht genau, so. Genau. Weil, weil da gibt es keinen okay. Server. Also es gibt keinen ähm, Apple Health Server, sondern Apple Health existiert nur auf deinem Telefon. Das heißt, die App muss Mhm. tatsächlich laufen und Mhm. die kann sich regelmäßig aufwecken lassen. Ich habe sowas mal selber programmiert. Du kannst dich da nur regelmäßig aufwecken lassen und hast quasi Rechte auf dem Telefon, auf die Daten zuzugreifen. Davon musst du dem Nutzer nichts sagen. Das heißt, du greifst einfach im Hintergrund regelmäßig die iOS-Fitnessdaten ab und schickst sie dann von dem Gerät dahin. Das genau. ist bei mhm. Google Fit zum Beispiel, ist das anders. Und bei hier ist so Fitbit, Garmin, Polar, VThings. Garmin Polar, ist das, ja. Da ist das genau so, wie, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Nämlich da gehen die Daten von meinem Telefon erstmal an den Server. Und quasi die zentrale Wahrheit ist dieser Server von diesen Anbietern. Mhm. Und die, die RKI-Datenspende, Backends, die holen sich dann ihre Daten quasi dort direkt ab. Dort direkt bei Fitbit, Garmin, Polar, V-Things. Und da kann man sich natürlich denken, die sehen nicht nur meinen Puls. Die sehen potenziell einfach mal alle möglichen Daten, unter anderem auch Name und andere Zuordnung. Und was die da für Daten abziehen, wie, in welcher Menge, wie oft, ob die wirklich aufhören damit, ist einfach in der App nicht ersichtlich. Genau. Und das ist natürlich ein Problem. Einfach. Das dass diese Datenspende-App okay. hat. Und jetzt, genau. jetzt will ich die Bresche noch mal, spre- oder den, hier, noch mal die, die Bresche schlagen für die aktuelle App. Es gibt ja jetzt eine neue, mhm. die ähm, auch vom RKI verantwortet wird, aber als die App der Bundesregierung ähm, sozusagen die, die ja, benannt wird. Das ist jetzt diese Corona-Tracking-App, Tracing-App. Die wiederum hat die höchsten... Lobeshymnen ausgelöst, sowohl im CCC, auch bei Netzpolitik und so weiter und so fort. Also da ist es wohl so, die habe ich auch nicht installiert, deswegen weiß ich das nicht, kann ich das nicht selber nachprüfen. Ich habe mir das GitHub-Repository mal einfach überflogen und angeschaut und da war auch ich durchaus beeindruckt davon, in welcher Art und Weise die da kommunizieren, also wie offen und wie gut dargelegt das ist. Und es ist scheinbar tatsächlich auch so umgesetzt, dass... ja, wie man, das, wie man das auch erwarten würde in der modernen Technik, also mit der Privatsphäre im Vordergrund. Ähm, genau, und so wie das jetzt aussieht, ist das quasi das volle Gegenteil von dieser Datenspende-App.
0: Mhm. Genau, also von dem, dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, also ich habe es mal gerade rausgesucht im Dokument, da steht ja, also wir sind bei dieser datenspenden app ne? der Server des LKI erhält direkten Zugang auf den Server der Fitness-Tracker-Anbieter, oder bei, bei Google Fit, das ist ja das, was du ge- gesagt hattest. Und äh, der Zugriff auf nicht pseudonymisierte und historische Fitnessdaten und also dass man sich das ähm, auch vorstellen kann, was es bedeutet, ähm, wenn die Daten abgezogen werden, dann weiß man, dass die Daten von dir sind. Ja, und das heißt, auf dem Server von der Firma oder wer auch immer sich die Daten dann holt, liegen quasi deine Daten. Und ab dann sind die Daten, hast du die auch nicht mehr in der Hand. Und das ist ja das, was der CCC da auch äh, am meisten kritisiert hatte. Genau. Und
1: ja. es wird dann immer noch erschreckender, selbst wenn du das Ding einfach löscht. Wenn du das löscht, dann ist dein einziger Möglichkeit weg, wie du das wieder beenden kannst. Also mhm. von der außer, auch von Seiten der App. Also ja. du kannst natürlich noch zu deinem Datenanbieter, was weiß ich, Google Fit gehen und kannst dann dort die, diese, diesen Account ändern und, und sperren, den du da benutzt für diese App. Äh, beziehungsweise für diesen RKI-Server. Aber die App selber, also, wenn du die einfach deinstallierst auf deinem Telefon, dann bedeutet das nicht, dass die Daten nicht mehr fließen.
0: Mhm.
1: Also, was jetzt hier, das ist das, was ich meinte, deswegen habe ich jetzt so auf Apple abgestellt, gerade in der Erklärung, ist tatsächlich so, dass es bei Apple halt anders ausschaut. Also bei Apple, die keine Daten auf irgendwelchen Servern, die Health-Daten sind, die nicht verschlüsselt sind und da kann man gar nicht von anderen Servern drauf zugreifen, sondern es geht immer nur über das Telefon. Mhm. Und ja. auch immer nur Einzelfreigabe pro Daten. Quelle, also pro Datentyp. Hm.
0: Also das heißt, du hast auch, auch maximal also von den ähm, von deinem Apple-Gerät auch maximal nur die Daten, die auf dem Gerät auch selbst liegen. Ich glaube, deswegen ich versuche da gerade runter zu scrollen, weil ich bin noch über einen Punkt gestolpert. Und wenn du es bei Apple
1: deinstallierst, ist auch tatsächlich dann diese Übermittlung weg. Wenn du dann die App auf... Dann, dann ist die weg, dann genau. Dann ist die weg, also die Apple Health-Daten fließen dann nicht mehr ab. Das wollte ich damit sagen. Und Aber die ich alle ich anderen dann schon, den,
0: wenn du Things oder so benutzt. den den einen Punkt rauszufinden, wo es um das ähm, Revoken ging, beziehungsweise um das Renewen von dem Zugriffstoken. Also das eine. Ja, das machen die mit deinem Passwort.
1: Das machen die selber. So habe ich das verstanden. Genau.
0: Und ähm, da da kann man mal kurz reinschauen. Also ich kann es nochmal mal grob erklären, was da passiert. Also äh, ein Punkt, was was da noch drin ist, also der CCC hat es geschafft bei diesem ähm, eine man in the Mittelattacke attacke von dieser App auszuführen. Das heißt, in dem Moment, wenn du äh, auf Allow gedrückt hattest, also äh, dass du den, den Zugriff, äh, Zugriff erteilst, bist du im Prinzip auf einer Webseite vom CCC rausgekommen. Mhm. Oder haben die da was eingeblendet? Ne? Das ist diese eine Geschichte, die sie hatten. Ähm, und jetzt suche ich nochmal, war, war das der Teil? Äh, der, der State-Parameter war es nicht. Um, also man kennt das da bestimmt. Also so ist lange, such, such du mal, ich erkläre mal, genau, mal, erklär mal die man in der ich Erkläre mal die in der Mittelattacke. Man das genau.
1: funktioniert, sollte man sich so vorstellen, also man, ich kommuniziere jetzt gerade mit dem Andreas. Und jetzt stelle man sich vor, zwischen uns ist ja das Internet und aktuell läuft diese Verbindung über eine verschlüsselte Verbindung. Jetzt stellen wir uns mal vor, mein Also wir wir beide verschlüsseln das mit, ja deswegen heißt das Verschlüsselung, mit Schlüsseln und wenn ich jetzt nicht genau weiß, welchen Schlüssel der Andreas verwendet, dann ähm, muss ich ja quasi den nehmen, den ich jetzt gerade habe, den er mir sagt. Wenn jetzt jemand anderes zwischen uns steht, den ich nicht sehe, der mir einfach äh, einen anderen Schlüssel gibt, nämlich einen, den er selber bestimmt hat, dann ähm, kann der sich zwischen unsere Kommunikation dazwischen schalten. Das heißt, für den Andreas sieht das so aus, als spricht er direkt mit mir, für mich sieht es so aus, als spreche ich direkt mit dem Andreas, aber eigentlich sprechen wir über einen dritten, einen Mann in der Mitte, ähm, äh, miteinander und der hat sozusagen ähm, insgesamt vier Schlüssel. Ähm, Einen Schlüssel, ähm, äh, zwei Schlüssel, also einen Sendeschlüssel, einen Empfangsschlüssel für die Kommunikation mit dem Andreas und das gleiche für mich und wir beide, der Andreas und ich, wir haben ja eben nur die Schlüssel mit diesem Mann in der Mitte. Und wenn wir jetzt nicht prüfen, welche Schlüssel das jetzt alles sind, ob das wirklich der vom Andreas ist, dann wissen wir nicht, ob es nicht einen Mann in der Mitte geben könnte. Und das ist jetzt der Punkt, wo ähm, diese Datenspende-App reingefallen ist. In dem Moment, wo die sozusagen eine verschlüsselte Kommunikation aufbauen will, vertraut die einfach dem Schlüssel, der da quasi über die Leitung kommt. Die prüft den nicht nochmal mit, eine, mit einer ja, vertrauenswürdigen Quelle, ähm, ob dieser Schlüssel, den sie da präsentiert bekommt, ob das auch wirklich einer vom RKI ist. Oder ob das einfach irgendein erfundener Schlüssel ist. Und so war es dem CCC dann eben möglich, einen Schlüssel zu erfinden und dieser Applikation unterzujubeln, dieser Datenspende-App. Und man kann sich ja überlegen, warum ist das jetzt überhaupt blöd dieser Mann in der Mitte der kann zwei Sachen der kann einmal mithören der kriegt die Daten ja unverschlüsselt ja der hat eine verschlüsselte Kommunikation zwar mit dem Andreas jetzt stehen und mit mir aber er in der Mitte packt ja die Daten jedes Mal wieder aus und verschlüsselt sie neu für den Andreas jeweils oder für mich jeweils mit anderen Schlüsseln und Ziel der Übung ist ja dann am Ende das sind so Sachen die sind übrigens merke ich gerade wirklich besser mit Bildern dargestellt erklärt Und und der kann, wie gesagt, mitlesen zum allerersten Mal und er kann auch Daten verändern, weil viele ähm, Übertragungsprotokolle vertrauen darauf, in dem Moment, wo eine Verschlüsselung stattfindet, ist das auch eine Integritätsprüfung dabei, also verwenden sozusagen den verschlüsselten Zustand als Qualitätskriterium, das ist jetzt eine unveränderte Datenübertragung. Weil wenn man da an, der Daten, an den Daten was verändern würde auf dem Transportweg, dann würde die Verschlüsselung ja sozusagen Alarm schlagen, mathematisch. Würde dann eben nicht mehr entschlüsseln können. Und weil dieses funktioniert, setzen viele Apps auch einfach voraus, das ist quasi ihr Integritätsschutz, ihr Daten, äh, ja, Datensicherung, dass, dass, dass die Daten auch im, auf dem Transportweg fehlerfrei übertragen wurden. Und wenn so ein Mann in der Mitte es schafft, diese Schlüsselaustausch-Limbo ähm, zu machen, dann äh, kann er auch die Daten verändern, ohne dass beide Parteien das merken werden. Es ist zum Beispiel bei Passwort-Diebstellen äh, oder ähm, bei, wenn man jetzt Banküberweisungen zum Beispiel macht, ist das auch besonders gefährlich, weil da üblicherweise, ähm, welche Zahlen werden da verändert, da wird dann die empfänger und Kontonummer verändert und der Betrag. Und man denkt, man hat jetzt eine 10-Euro-Überweisung getätigt an ähm, die Oma Erna und in Wirklichkeit hat der ähm, ja der Scammer in weiß der Teufel wo, ähm, hat in Schwaben wahrscheinlich, nee, keine Ahnung, <lacht> hat, äh, hat, das Geld, hat einen viel höheren Betrag als 10 Euro, 1000 Euro bekommen und man kann das dann halt nicht sehen, weil da bei der Bank kommt dann halt ja. wirklich glaubwürdig an, ja das ist schon okay, mit sogar dem Token, weil das muss ja stimmen, wir haben es ja verschlüsselt übertragen. Also die Lehre aus der Sache ist, es reicht halt nicht, eine verschlüsselte Verbindung aufzubauen. Man muss auch noch prüfen, ob die Schlüssel passen, ob ob das die richtigen sind, ob die die richtigen Markierungen haben, ob die vom richtigen Hersteller sind und so weiter.
0: Ich habe übrigens jetzt den tatsächlichen Punkt gefunden, das war 352 vertrauliche Daten im Cache. Und äh, das fand ich noch bemerkenswert, weil da denkt man, glaube ich, gar nicht dran. Uh, was auch oft Entwickler dann vergessen und zwar geht es im Prinzip darum dass bei der Authent- bei der Authentifizierung an den Servern ähm, kannst du ein Parameter jeder kennt das von Cookies bei Webseiten wo du im Prinzip angibst wie lange du angemeldet bleiben möchtest ja? mhm. also meldest dich bei einer Webseite an machst so ein Häkchen und sagst ich möchte angemeldet bleiben und das merkt sich eben der der Browser dann in einem, in einem, uh, in einem Cookie was du da eingestellt hattest Ähm, Und da ist es eben so äh, bei dieser App gewesen, dass sie bei dieser Authentifizierung ähm, den den State-Parameter so setzt, dass der nicht abläuft. Das heißt, wenn du auf dem Telefon einmal angemeldet warst, dann bleibst du angemeldet und das bleibt gültig. Und wenn dann ähm, du zum Beispiel den Telefon verlierst, ich glaube, die hatten das in einem schönen Satz auch nochmal dann... ähm Genau, ein Angreifer mit direktem Zugang zum Smartphone des Datenspenders. Ja, beispielsweise nach dem Diebstahl oder Verlust kann mit äh, diesen Ses- Session-Cookies auf das Google-Konto des Anwenders zugreifen. Und zwar dauerhaft, da beim Login die Option angemeldet bleiben, vor ausgewählt ist. Mhm. Ja, und, und da gibt es eben Möglichkeit dass man sagt, nach einem bestimmten Zeitraum muss sowas renewed werden. Also ich, man kennt das. Das, das ist so der, ähm, eine Geschichte, die viele Anwender durchaus nervt, ne? weil Security geht ja immer auch mit so einem gewissen äh, Nervheitsfaktor mit ein, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest angemeldet bleiben und aus irgendeinem Grund ist nach 30 Tagen musst du dich wieder neu authentifizieren, also Passwort oder bei einer Zwei-Faktor-Authentifizierung musst du den zweiten Faktor noch eingeben. Es gibt aber zum Beispiel auch inzwischen viele Plattformen, die eben sagen, du bleibst maximal 30 Tage angemeldet mhm. und da wird eben genau das gesagt, dass du, dass diese Anmeldung nach 30 Tagen invalidiert wird und du gezwungen bist, nochmal dich zu authentifizieren. Gerade wenn sowas passieren würde, ne? mhm. ähm, dass du eben dein Passwort noch mal eingeben musst nach einer gewissen Zeit. Ähm, das ist also die Alternative zu, du musst dein Passwort ändern. Ja? Ähm, einfach, dass du dich neu anmelden musst an der Ecke. Also, und das war ja da anscheinend auch nicht so, sondern wenn du einmal angemeldet warst, dann ist das wirklich äh, angemeldet geblieben und, und dadurch bist du dann auch auf das, das, also in dem Fall war es dein Google-Konto, ne? ähm, drauf äh, drauf gekommen. Mhm. So, jetzt haben
1: wir natürlich, möglicherweise hart ein Hörer diese App ja noch installiert und die ist doch bestimmt gerade irgendwie, also mir, mir würde da jetzt ein Unwohlsein
0: aufsteigen. Genau, also ich, ich würde es an der Stelle ja auch nicht empfehlen, jetzt einfach zu löschen, ne? sondern also ganz wichtig ist, es gibt da drin äh, eine Löschfunktion, wo man quasi auch sagt, serverseitig soll das ja mal gelöscht werden, das, das ist so der erste Punkt. Ne, was man unbedingt machen sollte. Also nicht nur die App wegwerfen.
1: Genau, also und es gibt tatsächlich, okay, ja. also einfach für die Leute, die jetzt die App dann doch schon ganz reflexartig, als wir angefangen haben zu erzählen, weggeworfen haben, <lacht> äh, ja. da gibt es dann doch noch eine Möglichkeit. Also das muss man dann bei dem jeden, jeden jeweiligen Anbieter dann machen, sich da einloggen. Und ähm, da lohnt es sich dann bei, zum Beispiel bei Google in die Google-Account-Einstellung zu gehen. Da gibt es einen Security-Tab ähm, und darunter gibt ähm, es eine, eine Liste mit Applikationen, die Zugriff auf den Account haben. Das sind dann auch nur solche Web-Applikationen und da ist dann diese rki app dann auch mit dabei. Und da kann man die anklicken und kann die auch explizit rauswerfen. Kann auch sagen, so jetzt nicht mehr. Und das ist an der Stelle dann auch das, was man da tun müsste, wenn man die App schon weggeschmissen hat. Ja. Dann muss man dann da den Access revoken, kann man dann einfach einmal klicken und dann, ist dieser, dann sind diese ganzen Keys weggeworfen. Und die App wäre dann an dem Fall nicht mehr, oder dieser Server vom wäre jetzt in dem Fall nicht mehr in der Lage, da auf die Daten zuzugreifen.
0: Genau. genau. Ähm, exakt. Also an sich, ne, also das soll jetzt auch kein Bashing auf dem, äh, auf dem RKI oder dieser App oder der Entwicklung an sich sein, sondern es ist halt ein unheimlich schöner Use-Case, wo man mal sieht, was alles bei so einer App-Entwicklung schief gehen kann. Ne? Und, und das ist eine App, die ja tatsächlich eben, ich mal, im Fokus stand, auf in der Öffentlichkeit. Ähm, da möchte man vielleicht gar nicht wissen, was, was an anderen Stellen passiert. Das muss ja noch nicht mal mutwillig sein. Ne? Das sind viele Dinge, die unterlaufen dir, weil du vielleicht als Entwickler gar nicht die Konsequenzen von den Einstellungen kennst. Das ist auch immer das, was ich im Studium predige, ne? dieses ähm, Know Your Tools. Ne? Versteht die Einstellung, versteht die Parameter, die, die ihr da macht. Kopiert bitte nicht einfach was von Stack Overflow, nur weil es funktioniert. Ähm, lest euch die Doku durch, macht Gegentests, ähm, versteht wirklich, was ihr da macht. Mhm. von Entwicklerseite. Auf der anderen Seite natürlich von Anwenderseite dieses, dass man dem einfach mal vertraut, was so eine App macht. Und ja, wir installieren ja alle wahrscheinlich Dinge, die man dann kurz danach bereut, weil nicht jeder geht dann immer hin und setzt sich eine virtuelle Maschine auf, um sowas zu machen. Da können wir übrigens auch mal durchsprechen, wie das unter Windows geht, weil du kannst bestimmte Dinge in Windows in einem Sandbox-Modus installieren, um zu mhm. gucken, was das erstmal macht. Ja, das würde mich auch mal ähm, interessieren, das, weil ich weiß das, das tatsächlich auch nicht. Genau, ich, ich würde das mal vorbereiten und, und, und durchtesten und dann, dann kann man das vielleicht auch mal durchsprechen. Ähm, aber ich finde es wirklich in, in, eine sehr schöne äh, äh, also Case-Study im Prinzip, wenn man sich das mal anschauen möchte, was da so passieren kann. Und ähm, es zeigt halt die, diese ganzen Lücken, die, die es ergeben kann. Und ich finde auch dieses Dokument vom RKI, obwohl diese Punkte, die aufgeschrieben sind, immer sehr technisch detailliert auch beschrieben sind. Mhm. Ich finde diese Hinweise, die es gibt, die sind noch mal sehr gut zusammengefasst, auch für jemanden, der technisch da nicht so drin steckt. Also das Dokument kann man sich durchaus durchlesen. Und ich war wirklich positiv überrascht, wie schnell die das auch rausgebracht hatten ne, an der Stelle. Ja. Du hattest gerade, ich habe gerade noch gesehen, du hattest die Webseite von Bruce Schneier noch auf. Ja.
1: Ja Genau also uh, wo es um die ich hatte ja ich hatte ja vorhin äh, erwähnt, dass ich die App nicht installiert habe. Ähm, diese ja. tracing Contract tracing app und ähm, ähm, tatsächlich äh, das hat ja auch Gründe und der grund, den ich dahinter habe, ist einfach, dass die, ähm, dass ich die Wirksamkeit einfach in frage stelle. nicht der App. Ich finde die app tatsächlich auch offensichtlich von dem, was ich weiß und was ich auch im Quelltext mir angeschaut habe, tatsächlich sehr sehr gut umgesetzt und auch Privatsphäre im Vordergrund habe ich ja vorhin schon gesagt, Aber ähm, ich bin mir nicht klar, was denn dann passiert, wenn man da irgendeine Anzeige hat.
0: Okay. Also was soll denn denn dann passieren? Okay, da da kann ich dir tatsächlich helfen und kann dir das auch sagen, weil es sind ein paar Aspekte in dieser App, die glaube ich, und deswegen ist es vielleicht nochmal ganz interessant, dass wir das kurz durchsprechen, ähm, die vielen gar nicht bewusst sind. Also ähm, was der, der Bruce Schneier da sagt, das ist auch einer meiner Kritikpunkte, also die Wirksamkeit von der App. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist so ein bisschen, ich weiß nichts so als ITler, ich weiß ein bisschen, wie Bluetooth funktioniert und ähm, zum Beispiel, jetzt ist es so, diese, diese App tauscht ja diese Schlüssel wohl nur alle fünf Minuten aus. Das heißt, wenn ich an der Supermarktkasse stehe, und also ich nehme jetzt mal so ein paar Beispiele. Ne? Ich stehe an der Supermarktkasse, der, der nebendran oder hinter mir steht, der, der niest mich an ähm, und ich bekomme so eine komplette Ladung ab, dann weiß das Telefon gar nicht, dass der vielleicht mich, also A weiß er eh nicht, ob er mich angeniest hat und, zwei, und zweitens verpasst diese App wahrscheinlich auch diesen Kontakt, wenn das schnell genug war. Mhm. Das ist so eine Variante, ne? das heißt, das bekomme ich nicht mit. Ähm, ich sage jetzt mal in der, in der Ist-Situation hat es sich erstmal nicht verschlechtert. Ähm, vielleicht habe ich aber trotzdem das Glück, dass es diese, dass es im Supermarkt den Austausch mit den Schlüsseln gab. Das ist so, vielleicht ist da eine gewisse Wahrscheinlichkeit da. Ähm, natürlich, wenn er fünf Minuten vorher da war und ich bin durch die, das ne, ist auch dieses Thema Aerosol da immer mit im Gespräch durchgelaufen, ähm, das bekomme ich wieder nicht mit. Also das habe ich, ich weiß alles aufgegeben. Ne? Das, 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 das ne? stelle ich gar nicht genau, in Frage. Also das meine ich gar nicht mit dem Genau, das ist das, das ist das eine. Das andere, wo ich sage, was natürlich ist, ich stehe an der Ampel, neben mir steht ein Auto, äh, dem sein Handy, also die tauschen die Schlüssel aus und der ist krank und bekommt auch diese, wird auch als positiv, die, äh, positiv äh, diagnostiziert. Um, und dann bekäme ich die Meldung, dass ich mit jemandem zusammen war. Das ist natürlich ein Kacke, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ne? weil wir waren durch zwei Autos getrennt. Mhm. Und das versteht die App auch nicht. Also ähm, Warum? Ich habe mich in meiner Dissertation mit, mit Location Awareness von Anwendungen und Geräten beschäftigt und kenne die Problematiken, dass ein Gerät versteht, wo es gerade ist und was um dich rum ist. Ja? Also wir hatten damals auch ein mathematisches Modell entwickelt. Wie man das vorhersagen kann, wenn sich zum Beispiel Geräte durch Räume bewegen. Und das weiß das Gerät einfach nicht. Das weiß einfach nur im Umkreis von zehn Metern oder acht Metern ähm, äh, war da jemand. Und auch wenn es mein Nachbar ist, also das ist zehn Meter oder noch weniger, das das sind fünf Meter plus zwei Wandstärken. Also potenziell kann ich den Bluetooth von seinem Gerät bei mir in der Wohnung empfangen oder im Haus empfangen. Und äh, wenn das bei dem jetzt wäre... Und dann, ich weiß ja auch nie, wer da krank war, würde ich die Meldung bekommen. Mhm. Und das sind so im Prinzip die Punkte, die der Bruce Schneier da anspricht. Und aus meiner persönlichen Sicht ist das auch alles berechtigt. Ähm, Was was aber jetzt an dieser App äh, plötzlich Sinn macht, ist folgendes. Ähm, Wenn dieser Fall auftreten sollte, dass... Also A, ich muss es nicht machen. Das ist eine Empfehlung vom RKI. Ne? Das heißt, wenn da jetzt plötzlich hochploppen würde, hey, ähm, da besteht das Risiko, dass ich mit jemand ähm in Kontakt war oder mhm. der sich in der Nähe befunden hat. Also das eine ist, was die App mir sagt, da, war, da ist ein Risiko. Ne? Da wurde jetzt gerade oder vor ein paar Minuten oder vor einer Stunde jemand diagnostiziert und ich habe dieses Risiko, dass ich bei dem in der Nähe war. Also mhm. das eine ist, was du mit Telefonieren stand heute nicht hinbekommst, dieses Nachverfolgen, dass da potenziell was war. Ja? Und jetzt kommt das Spannende, wenn die App dich stuft, als du hattest potenziell das Risiko und ich rufe beim Arzt an, bekomme ich auch diesen ollen Test das wird zum Beispiel nicht kommuniziert. Ne? Bisher war ja immer der Punkt, du brauchst diesen bestätigten Kontakt mit einem, mit einem Erkrankten oder, oder Infizierten oder einer infizierten Person. Und wenn die App dir das sagt, dass da potenziell das Risiko bestanden hat oder besteht, dann kann ich zum Arzt marschieren und mich testen lassen. Wo steht das? Wo steht das? Ja. Wo steht
1: das? Das, das ist genau mein Kritikpunkt. Mein Kritikpunkt ist, genau, dass nicht geklärt ist, was denn passiert, wenn. Es gibt kein steht, Gesetz, es
0: das. Gibt ja? Nee, aber es steht tatsächlich in der App, dass du dann getestet wirst. Und das ist das ja vom RKI. Ein Gesetz gibt es da ja nicht, nee, aber wenn du damit hinmarschierst zum Arzt, bekommst du diesen Ollentest. Mhm. Das ist das, wie ich den Text in der App verstanden habe. Und da glaube ich tatsächlich mal, an der Stelle glaube ich dem RKI. Okay, ähm, das ist was aber davon, eine, Das ist in der App ein bisschen zu ja? spät tatsächlich. Ja, das gehört Und irgendwie Ich finde, das, das wurde auch im Vorfeld sehr schlecht kommuniziert. Und dann natürlich, da muss man wieder ein bisschen, glaube ich, die, die, ich mal, den, den wissenschaftlichen Aspekt verfolgen, ist ja dieses Cluster-Identifizieren. Also du hast wirklich jemand, der, der sehr früh jemand äh, Wie sollen sie das denn machen? Oder, die haben die Daten ähm, noch nicht davon? Du brauchst dafür diese Durchdringung von der App. Ne? Aber, das nein, halt ich meine für ein, ne? den wissenschaftlichen Teil. Oder, du, hast die, du hast die Daten nee, 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 ja gar nee, nicht. Nein, nein, nicht die Daten. Nicht, ich habe Folgendes gemeint. Entschuldigung, ich, ich war noch nicht fertig. Ähm, wenn man sich die, die Verbreitung von diesem Virus sich anschaut, ist da aktueller Wissensstand, dass ja diese Infektion vor den Symptomen stattfindet. Und wenn du den aktuellen Meldeketten folgst, ähm, dauert es zu lange, bis du die Leute erwischt. Also du hast wohl bei dieser, ich kenne die Fachbegriffe nicht, also, aber bei dieser Infektionszeit und Lebenszeit pro Generation von diesem Virus, bist du da durchtelefoniert hast und die Kontakte identifiziert hast oder potenzielle Kontakte, haben die schon wieder jemand angesteckt. Und das geht mit der App schneller, Na, vorausgesetzt, äh, du hast die halt installiert. Das ist die Idee dahinter. Und die scheint auch also, Sinn zu machen. Jetzt passiert aber Folgendes. Ähm, und das ist der Punkt, was der der Bruce ja auch spricht, false positives. Also der erwischt viel mehr Menschen, ne? wo du sagst, hey, die, die haben das. Mhm. Und da wird jetzt aber, glaube ich, ganz spannend, äh, wie es Japan macht. Weil, ne, du warst ja auch in Japan und wir hatten im Vorfeld ja schon gesprochen, also vor, als das Ganze angefangen hatte, dass die eigentlich relativ entspannt sind. Mhm. Und es kam ja nach und nach erst raus, dass die Japaner ja wohl sehr konsequent und sehr gut sind in dem, Ach, wenn davon. da ein Fall war, mhm. genau, wenn da ein Fall war, wurde halt rigoros abgeriegelt, also was ist abgeriegelt, wurden die halt alle erstmal äh, großflächig unter Quarantäne gestellt. Ne? Weiß ich nicht, ne? die Spielhalle, alle, die da drin waren, also soweit man halt ja. äh, vielleicht die Mitglieder vom Fitnessclub und deswegen konnten die das am Anfang auch so gut eindämmen und inzwischen ist man sich ja ziemlich sicher, von der wissenschaftlichen Seite, dass genau das die Maßnahme ist, die ja was bringt und mhm. da würde uns ja so eine App helfen. Und da macht das durchaus das, dann Sinn.
1: Den Sprung ja. habe ich jetzt nicht ich jetzt nicht verstanden, den kann ich nicht mitmachen. Die hatten keine App.
0: Nee, die hatten keine App, aber die haben äh, organisatorisch… Die dann weil wir das organisatorisch, organisatorisch nicht so umsetzen, wie es eben in Japan gemacht wird. Und meines Verständnisses nach, weil du in Japan, und das glaube ich hatten wir auch mal angesprochen, eine andere Mentalität hast. Wenn da g- gesagt wurde, hey, ähm, ihr wartet in dem Fitnessstudio und ihr kommt jetzt alle unter Quarantäne, das ist jetzt mein Verständnis, was ich aus den Medien gelesen oder aus den Ad- Ad- Berichten gelesen hatte, dann haben die Leute das auch gemacht.
1: Also es gibt bis ja. heute, es gab bis heute keine einzige Ausgangssperre in Japan. Genau, weil nicht nicht. Es gibt eine Empfehlung. Es gab immer nur Empfehlungen. Ist alles freiwillig. Du musst auch keine Maskenpflicht gibt es in Japan auch nicht. Du musst keine Maske tragen.
0: Und was passiert aber, wenn jemand bei denen identifiziert wurde als krank und mit seinen Kontakten? Das wissen wir jetzt gerade nicht. Und meines Verständnisses nach wurden da zum Beispiel die Kontakte sehr sehr schnell unter Quarantäne gestellt und zwar schneller als es bei uns passiert, Mhm. weil man da wohl nicht auf die Tests gewartet hat. Wie gesagt, ich kann mich da jetzt irren, aber das ist das, was ich aus den den Medien oder Artikeln verstanden habe, Ähm, dass man dann großflächig diese Cluster, also die Kontakte ähm, unter Quarantäne gestellt hat. Für so einen richtig, bestimmten Zeitraum spalten, ne?
1: Ja, so richtig, so richtig, so richtig kann ich, kann ich noch nicht, kann ich noch nicht, macht es noch keinen Klack im Kopf bei mir, weil ich verstehe nicht, wieso da der Unterschied ist. Ich habe die große Angst und Furcht, ich meine, du kennst den Satz bestimmt, ähm, man kann soziale Probleme nicht durch technische Lösungen lösen. Ja, ja, ab, ähm, absolut. Ich habe ein bisschen die, die Sorge, und ich sehe das auch, und das ist auch in deiner Argumentation ein bisschen drin, dass wir dieses soziale Problem des, der anderen Mentalität und des gegenseitigen Rücksichtnahme und dann auch dann dieses nachverfolgen können, weil die haben das ohne App, die haben das ohne Protokollierung, die haben das Äh, ohne Massenüberwachung. äh, Trotzdem hat das ähm, geklappt und wir brauchen jetzt wirklich technische Hilfsmittel. Warum eigentlich? Also ich glaube, die App, in die App wird viel, und das ist auch eines der Gründe, ich finde das gefährlich, dass zu viel in diese App rein gehofft
0: wird. Ähm... Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Aspekte. Der, der eine Aspekt steht ja auch in der App in dem Text drin. Ne? Also sie also es hilft ja nicht, dass du dich nicht infizierst. Ne? Das ist das ja, eine. Ja, ja. Ähm, was aber, glaube ich, bei unserer Mentalität genau passiert, weil ich erlebe wahrscheinlich alle im Supermarkt, ne? kaum hatten die, die Menschen Masken auf, dann haben sie den Abstand nicht mehr eingehalten. Das war so meine, also viele. Ne? Mhm. Das war so, so meine Erfahrung dann. Ne? mund nasenschutz ganz klar. Man lässt halt nur als Spuckschutz über den Mund hängen, aber die Nase ist egal. So ne, das ist so das, das andere. Ne? Oder dieses der Klassiker, ne? mich juckt es an der Nase, ich ziehe es runter, popel in der Nase und stecke mir die Maske wieder drauf. Ne? Funktioniert top. Ja? Ähm, aber, also, aber genau das, das meine ist ich, da macht die App nichts? Ja, ja. Da, ge- nee, nee, da macht die nichts, genau. Aber wo die eben was, was macht, äh, oder andersrum, glaube ich, muss man nochmal verstehen, ähm, wenn du schon Bisher bei uns äh, äh, einen Fall identifiziert hattest, dann haben ja die Gesundes, Gesundheitsämter ja erstmal nachverfolgt. Ja? Das heißt, die haben geschaut, äh, mit wem warst du in Kontakt, äh, weiß nicht, dann wurden die halt unter Quarantäne gestellt und dann wurde getestet. Und, oder du wurdest erstmal getestet. Und wie gesagt, mein Verständnis nach war, dass wenn du in Japan einen Fall hattest, ja, dass dann großflächig die Menschen, die damit mit der Person in Kontakt waren, unter Quarantäne gestellt wurden mhm. und zwar ohne große Diskussion und die Menschen das auch gemacht haben. Und dann so. bist du durchaus bei der Mentalität.
1: Ja, ja. so, 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 so habe ich, ich kann da, das so nicht bestätigen, dass das, das so großflächig das ich passiert halt nicht, ne? ist. Ich, ich leite das jetzt auch vor allem daraus ab: schau mal an, wie viel in Japan getestet worden sind oder getestet werden, die Tests pro Tag. Das ist, ähm, das ist verschwindend verglichen mit dem, was wir in Deutschland haben.
0: Das ist aber genau das, was ich meine, weil die nicht gesagt haben, du musst getestet werden, sondern die haben gesagt, wenn du so einen Fall hattest, dann werden halt alle drumrum. Erstmal gebeten, ne, ich nenne das jetzt mal so, dass sie doch bitte zwei Wochen zu Hause bleiben. Und die haben das halt auch gemacht. Und die werden aber auch nicht mehr nachgetestet. Da wird, ne, so wie ich das verstanden habe, wurden die halt erstmal in Quarantäne geschickt und die haben das dann halt auch erstmal eine Runde mitgemacht. Und damit hast du diese, diese, diese Herde, die da erstmal entstehen können, präventiv sehr schnell eingedämmt, weil diese Testerei halt das ist, was so lange dauert. Ne? So hatte ich das ja entsprechend verstanden. Und deswegen hatte Japan ja auch diese erstaunlich ähm, hm. äh, äh, guten Zahlen. Auch die, diesen, es ist runtergegangen von Anfang an bei denen. Ne? Und das ist das ist eine dieser Erklärungen, ähm, und, äh, warum das wohl bei denen recht gut funktioniert. Hm. Ja. Ähm, wie auch immer, ich, ich bin mal gespannt. Also ich... Äh, Für mich wird es ja nochmal spannend, also auch gerade mit der App, wo ich jetzt sage, also warum habe ich die installiert? Ähm, Ich will mir mal schauen, was jetzt passiert. Ich habe Klausuren, das heißt, ich werde jetzt demnächst mit ähm, über mehrere Tage mit mit 100 Leuten über einen langen Zeitraum in einem äh, Klassenraum sein, also öfters mal. Das sind jetzt nicht 100 in einem Raum, aber es sind mehrere Klausuren. Äh, Wir haben unheimlich große, sag ich mal, eine Handreichung, Empfehlungen oder wie man das quasi durchführt, welche Hygienevorschriften, Abstände, Masken und, 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 also ne, das steckt da alles drin. Aber auch dass ich, da ist jetzt diese App nicht schlecht, weil ähm, wenn ich, das sind die einzigen Dinge, wo ich jetzt unter größeren Menschenmengen bin. Wenn da eben dann, dann in einer Woche oder in zwei, wenn so ein Termin ist, ähm, der Hinweis kommt, dann, jetzt kommt genau der Punkt, dann kann ich ja sagen, okay, man weiß es nicht, aber ich bleibe dann halt mal zwei Wochen daheim, ne. Also das ist eine Luxusposition.
1: Das ist eine Luxusposition. Mein Problem ist, dass die Menge der Menschen möglicherweise diese Luxusposition nicht hat. Ich gehe davon aus, dass das so ist. Die haben die App. Okay? Da steht dann ja. da, sie sollten jetzt eigentlich. Und wenn du dir die Corona-Webseite anguckst, da steht halt da, ja, also dann äh, sprechen sie mal. Also steht tatsächlich auf der Bundesregierungsseite, ich habe es jetzt auch geschaut. G- 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 g-
0: g- 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 was passiert ja. denn, wenn? Ja, ja. ja.
1: Und. Das, die Sache ist halt die, wenn du ja, wird mal Lohnfort gezahlt hier. Ja, Kontaktieren sie ärztliches Fachpersonal und klären sie das Vorgehen ab. Da steht halt nicht, Die kriegst einen Test. Weil Tests eigentlich das Problem sind. Wir haben nicht, wir können nicht jeden testen. Das, die Ressourcen reichen nicht dafür, offensichtlich, dass wir jeden mehrfach am Tag testen können. Das ist doch aber eigentlich das, was wir bräuchten. Aber weil das so ist, verlassen sich die Leute jetzt darauf, okay, spinnen wir den Fall mal weiter, so wie das auch der Bruce Schneier sagt. Jetzt laufen die Leute draußen rum und sind mal einfach nicht so wie du in der Luxussituation, dass sie sagen können, naja, also ich bleibe jetzt mal zu Hause zwei Wochen oder das versteht mein Arbeitgeber schon auch ohne An, äh, Ansage vom Amt. Weil, nur weil du nicht positiv getestet wirst, also wenn die App anzeigt, pass mal jetzt auf, ja, du bist in Gefahr, das heißt nicht, dass du jetzt einen Test positiv bekommst sondern das kann heißen, du bist eben noch nicht, du kannst eben noch nicht positiv getestet werden. Du bist mhm. aber trotzdem nicht außer Gefahr. Die sind halt einfach fließende Übergänge. Also die Testzuverlässigkeit ist ja auch über die Zeit ja, deiner der ja. äh, der de, 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 de Erkrankung unterschiedlich, je nachdem auch was für einen Test du machst. Hattest du ja vorhin selber gesagt, dass jetzt die, ähm, dass manche, äh, äh, na, die Antikörpertest äh, möglicherweise dann auch nach einer gewissen Zeit einfach überhaupt nicht mehr anschlagen. Und wenn ich jetzt überlege, da draußen laufen Leute rum, die bereiten Essen zu und die haben dann diese App und da laufen dann ganz viele Leute dran vorbei, was denken die sich denn? Die, die machen dann dieselben Argumente im Kopf, die du gerade gemacht hast, auch wenn sie es technisch vielleicht noch nicht so tief durchdringen wie du. Die sagen sich, Nach, das so genau ist das ja gar nicht und da muss ich mir jetzt keinen und überhaupt müsste ich jetzt ja zu Hause bleiben und kein Geld verdienen. Nee, das mache ich nicht. Ich glaube, die Wirksamkeit ist, ist einfach an der Stelle, was will ich sagen, ich finde die App toll. Ich fände sie wirksam, wenn es ein Gesetz gäbe, das mir ganz klipp und klar sagt, wenn die App sagt, du bist in Gefahr, dann bist du jetzt zu Hause. Punkt. Wir machen hier keinen Lockdown des gesamten Landes, sondern du bleibst dann zwei Wochen zu Hause und kriegst das bezahlt. Punkt.
0: Genau, da da gebe ich dir recht. Ich habe auch nochmal den den Teil rausgesucht, was in der App auch direkt steht. Das ist wahrscheinlich auch hier auf der Seite. Da steht dann eben, ähm, ähm, wenn du eben diese Meldung bekommst und das ist auch nur eine Empfehlung dann äh, sollst du dich mit medizinischem äh, ähm, Fachpersonal oder einem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst oder dem Gesundheitsamt äh, genau. in Kontakt aufnehmen und dann das weitere Vorgehen abstimmen. Genau.
1: Ja, da steht nicht, ich kriegs garantiert einen Test. Weil das Erleben, ja, ja. was die Leute genau, haben, genau. ist halt genau das nicht. Du kriegst halt keinen Test. Ich kann nicht einfach jetzt hier auflaufen und sagen, so, ich brauche jetzt hier mal unbedingt einen Test. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, vielleicht ist das ja so. Vielleicht hat das ja jemand, der zuhört, gemacht. Aber was will ich eigentlich sagen? Wir lösen das soziale Problem halt nicht, indem wir eine technische Lösung dahin pflanzen und die Leute dann alleine lassen. Mit dem, was passiert denn, wenn? Und Bruce Schneier sagt ja nur, na, was ist denn im Falle? Er zeigt an, du bist nicht in Gefahr. Das gibt ja falsche Sicherheit. Und wenn sie anzeigt, du bist in Gefahr, dann gibt das möglicherweise Sorge und möglicherweise die, stumpft es die Leute ab. Und da hast du auch nichts mitgekonnt. Eine klare Ansage, wenn das Ding sagt, das, dann passiert das. Und zusätzlich finde ich es gefährlich, egal wie toll die App programmiert ist, im Grunde, wenn du die App aufmachst, so verstehe ich das, zeigt die einmal entweder grün oder rot, ja? So spr- genau, sprichwörtlich. Ja, ja, ja. Ähm, niemand hindert heute jeden beliebiges Unternehmen, ein Kino zum Beispiel, daran am Eingang, am Einlass, dich, dir die App zeigen zu lassen. Niemand hindert, hindert einen. Äh, Flugzeugunternehmen oder weiß der Teufel was daran, einen Supermarkt da dran, das als Einlasskontrolle zu, verhindern, zu, zu mhm. verwenden. Natürlich hat das nicht jeder, aber wenn du ein Telefon in der Hand hast und schon mit dem Ding in der Hand da aufläufst und du das nicht zeigen kannst, dann werden die dich,
0: könnte, könnte ja sein, dass sie dich
1: nicht reinlassen. Das ist nicht so, da passiert gibt, heute nicht, ja, ja. aber es gibt auch nichts, was das verhindert.
0: Genau, da, da gebe ich absolut recht, weil den Gedanken hatte ich auch mal die Tage dann durchgesponnen, wo ich mir überlegt hatte, was, was wäre denn jetzt plötzlich, wenn man, also ne, ich nehme mal meinen konkreten Fall, was wäre denn plötzlich, wenn man hingehen und sagen würde, ähm, du, du darfst da nicht rein, äh, zum Beispiel in so eine Klausur, wenn du die App nicht grün hast, ja? Ja, also, ich, soll ich mal ein anderes an, Beispiel an Lo- machen? Ne, oder, was was ja. wäre
1: denn, wenn du die App rot hast und das zeigt an, oh, es könnte sein, hast aber keinen Test machen können?
0: Du, hm? du hältst genau.
1: deine Klausur. Ja ja. Gehst also, bleibst also nicht zwei Wochen zu Hause, sondern machst deine Klausur und, dann, hm. und du schreibst da ja auch drüber. Wir haben uns jetzt hier drüber unterhalten, meinetwegen. Du hast das irgendwo äh, gepostet auf Instagram. So was machen die Menschen ja heute auch. Guck mal, meine App zeigt rot an. <lacht>
0: ja ja ja.
1: Und nach im Nachhinein ist jemand krank, erkrankt jemand, der nachweisen kann, dass er ausschließlich mit dir zusammen im einen Raum war. Hm. Was passiert dann? Also
0: Verklagt er nicht Ja, das, ja, ja das, das geht sehr auch in diese Richtung von diesem, das war ja auch mal im Gespräch, die, dieser Ich war krankpass oder wie hieß das, ne? Wo man, wo man gesagt hätte, das hat doch irgendjemand mal diese Idee gehabt, sobald du äh, erkrankt warst, dass du dann einen Pass bekommen würdest, wo das dann drinsteht, dass du danach immun bist. Also der das ist ja genau, ne? Im, im, ja, wie auch immer, ne? Also nicht mal Impfen, sondern halt dieser Ja, ja, im Impfpass ist es ja so, du Aber bist immun geht, gegen, genau, ja. Genau, also schlägt in die gleiche äh, Kerbe rein, wo man sagt, weil das eben da jetzt drin steht, dann darfst du irgendwas nicht und dann hast du plötzlich halt auch so eine soziale Benachteiligung. Also ne, gebe ich dir absolut recht, das sind alles so Dinge, die spielen damit rein. Und die kann man ähm, lösen, also und, die, die wären ja sehr einfach ja, zu lösen, indem du einfach ein Gesetz dazu packst zur so App. Und äh, also ich finde den Gedankengang von dir auch nochmal sehr spannend, mir bringt ja plötzlich diese ganze Anonymität nichts, wenn ich genau was du sagst, die, diesen roten ne, ich bin krank Ding einmal poste und einer sagt ja, aber ich war nur mit dir in der Straßenbahn gesessen, ne, weil ja, er genau. dich kennt oder mit dir im Raum. Ich habe ne, doch gesehen, wie du da einmal
1: irgendwie dich an der Nase gekratzt hast, als du das Ding aufhattest.
0: Ja, also sehr, sehr spannend, was da, ähm, was da noch alles passiert.
1: Ja, also es ist halt, ja, das ist halt so eine Sache. Ich, ähm, prinzipiell total praktisch, aber ich glaube, da wird zu viel Hoffnung in eine technische Lösung gemacht, weil eigentlich, was wir wollen, ist ja, wie du es beschrieben hast, diese, diese andere. Herangehensweise an solche Probleme. Nämlich nicht, es ist keine technische Lösung notwendig, um so ein Problem zu lösen. Offensichtlich, denn Japan hat keine Tracing-App. Haben sie nicht gehabt und haben sie auch so hingekriegt. Das Einzige, was die gemacht haben, ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, ähm, in der Öffentlichkeit gemacht haben, also unabhängig von diesen Quarantäne-Sachen, die du sagst, sie haben tatsächlich diszipliniert alle Masken aufgesetzt. Ganz einfach. Von Anfang an. Und die hocken sich da sehr auf der Pelle in den, in den Zügen und so weiter. Mhm. Und die sind zu Hause ja. geblieben, als, das, als, die, als die Regierung gesagt hat, es wäre schon besser, ihr bleibt mal zu Hause. Also insofern ist das schon ja, von der Mentalität tatsächlich was anderes. Ähm, kann man sich bestimmt vielleicht was abgucken. Aber es ist halt auch, ne, die, die wenn wir in Deutschland sagen, wir, wir haben das ja ganz gut, wir sind immer noch wie viel, 500 am Tag Neuansteckung?
0: Japan irgendwas um die Zahl war es. Ja, Japan
1: ja. hat etwa gleich viel Einwohner, mhm. die auch noch geballt enger aufeinander hocken als wir in Deutschland. 55 haben sie. Da kann man sich dann schon überlegen. Und die haben keine App. Da kann man sich dann schon überlegen, hm. irgendwas machen wir in Deutschland dann doch noch, noch, doch noch nicht ganz richtig. Aber wenn man nicht zu so viel meckern. Ich finde die App ja trotzdem super implementiert. Also ich, ich hätte tatsächlich gerne für jede irgendwas mit, also auch die Software, die unsere Ämter und so weiter verwenden, die hätte ich gerne auf GitHub. Warum ist die da eigentlich <lacht> Vielleicht kommt, Habe ich die nicht auch bezahlt als Bürger dieses Landes?
0: Ja, vielleicht kommen wir mal wo dahin, dass das alles Mögliche, was quasi der, was man da bezahlt, auf GitHub landet. Ja.
1: Naja, ich, kennst du diesen Effekt? Hast du das jemals erlebt? Also ich habe das mal an in einem Live-Beispiel erlebt. Ähm, wenn Software in-house entwickelt wird, das ja. ist eine Sache. Wenn Software dann öffentlich gemacht werden soll, Open Source gestellt werden soll, dann ist das eine komplett andere Sache für Entwickler. Was die das Polieren angefangen haben plötzlich, als ich das Mhm. mal gesagt hatte, wir wollen das Open Source machen.
0: Ich hatte auch vor kurzem die Diskussion, da ging es darum, also konkret ein Forschungsprojekt und da ging es darum, naja, das Projekt ist eigentlich fertig und von der Lizenz etc. könnte man eigentlich die App äh, open sourcen, also auch wirklich so wie GitHub posten. Dann wurde ich gefragt, wie das geht und ich habe gesagt, das ist ja eigentlich gar kein Problem etc. Und dann kam ein Kommentar, wo ich gedacht habe, krass, aber ich sage, ja, aber da muss man ja nochmal richtig Arbeit reinstecken, weil so wie der Code momentan aussieht und auch wie das programmiert ist, möchte man das wirklich niemandem zeigen. Ja,
1: das ist doch ja, eigentlich ist es ist ein gutes und ein schlechtes Zeichen gleichzeitig. Ja, ja. Das gute ja. Zeichen, da hat jemand eine Berufsehre, handwerkliche Qualitätsgefühl. Und ein schlechtes Zeichen, ja bis jetzt ja nicht.
0: Ja, und, und weißt du, was meine Antwort war? Ich habe gesagt, einfach machen. Wenn es die Lizenz zulässt und alle zustimmen, also da auch äh, das mittragen, dann mach es doch einfach. Ja. Und das ist doch der ähm, Gedanke von dem bei den Punkt so was. Von vorhin. Ne? Genau. Mach's doch einfach. Im, Im schlimmsten Fall kommt gar kein Feedback. Exakt. Im besten Fall meldet sich jemand und zeigt dir, wie man es besser machen könnte. Und dann hängt es ja von dir davon ab, wie du damit umgehst. Ja, ne? Oder, oder du er macht es sogar selber, na je nach Lizenz. Gön, genau. Es also einen, also macht einfach ganz schön. Na, also da ist einfach noch so, glaube ich, eine falsche Scheu. Mhm. Ähm. Dass man sowas einfach dann rausgibt und, und dann mal schaut, was passiert. Mhm. Ja, also, es kann ja, also, was, was soll denn Schlimmes passieren? Was ne, soll auch ausgedrückt?
1: Ja, eigentlich nichts. Es ist also völlig ja.
0: absurd, dass da irgendwas Schlimmes passieren kann, aus meiner Sicht. Aber naja, genau. Da, aber damit haben wir schön Bogen geschlossen, ne? fast, fast geplant, ne? zum Einfachmachen. Richtig. Da hätte ich gesagt, haben wir auch, haben wir auch den Titel für die heutige Episode. Einfach machen, das ist ein guter Titel. Ein, einfach machen. Dann äh, werde ich jetzt noch einfach das Cover generieren. Und äh, ich vermute dann fast, dass dann in Kürze vielleicht. Ja, wir um, hoffen, ich, ich hoffe, dann,
1: dass, dass wir Bilder, dass ich und, und der Rest der Zuhörer dann auch Bilder sieht von deinem Aufbau. Ich habe jetzt hier vorhin versucht, genau. auf Instagram übrigens, ne? Ist dir, ist dir ja. bewusst, dass man da nicht darauf zugreifen
0: kann? Ja, nur über die App, also nicht, nicht übers Web. Du klar, kannst über das Web doch
1: zugreifen, wenn du dich anmeldest. Wenn ich jetzt hier Instagram.com slash aheil ja. mache, dann muss ich mich anmelden. Das geht nicht ohne Anmeldung. Mhm. Krass. Ja, das mache ich natürlich nicht hier in dem Rechner. Das ist ein Wegwerfrechner. Ja. Ja. Na gut, dann wünsche ich äh, dir und deiner Familie noch ein schönes Wochenende, jetzt, wo der Freitag ist, und eine schöne Chat-Session nachher, ein, ein schönes offenes Büro.
0: Ja, danke schön. Und vielleicht schaffen wir es ja dann in der Woche, die nächste Episode aufzunehmen.
1: Ja, klar. Warum nicht? Vielleicht habe ich da ja schon was zum Zeigen. Von dem ja, und von gespannt. Bei dir ist die Erwartungshaltung natürlich jetzt hoch, dass es auf jeden Fall was zum Zeigen gibt.
0: Auf jeden Fall. Ein Blogartikel wird wahrscheinlich bis dahin fertig sein.
1: Ja, oder wir machen dann eine Live-Führung.
0: Ja. Das können wir natürlich auch machen. Alles genau. klar. Okay, Daniel. Dann ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.